1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Mike und Stefan. Genauer gesagt Folge 32 und wir biegen langsam ab ins Tal des Todes. Denn äh, nach der bitteren Pille zu Hause gegen Magdeburg folgt jetzt der nächste Schock. Und zwar circa 20 Minuten nach Spielende in Zwickau. MSV lag 3 zu 0 zur Halbzeit bereits zurück. Ich habe hier den Fernseher eingetreten und aber trotzdem am Livestream gebastelt. Denn für alle, für alle Zuhörer sei gesagt, wir sind jetzt gerade wieder mit einer großen YouTube Live Review am Start. Und wenn ich schon sage wir, dann kann ich das natürlich nicht alleine machen und schalte jetzt direkt ins Mörserloft zum Mike, der heiß wie Frittenfett ist, nach so einer geilen Partie und der mit Sicherheit ein, zwei Takte zu Ivo und zu Gino zu sagen hat. Schönen guten Abend, lieber Mike.
0: Ja, schönen guten Abend, liebe Podpolzer Community, alle äh, oder liebe Grüße an alle da draußen, vor allen Dingen auch an dich, Stefan. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn du doch in der Halbzeit den, oder in der ersten Halbzeit den Fernseher kaputt getreten hast. Wie hast du die zweite Halbzeit denn dann verfolgt? Kicker-Live Live-Ticker oder was?
1: Ja, genau, genau, Live-Ticker. Ähm, ich muss dir dazu sagen, mein Kumpel, der Mutski, den kennst du ja auch, ne? Er ist ja auch hier manchmal der Thema aus unserer ähm, ähm, Kick-Tipp-Gruppe. Weißt du, was der mir übrigens geschrieben hat? Fand ich, nee. fand ich sensationell für alle Leute da draußen. Der hat keinen Magenta-Sport hat er gesagt, hör mal, habe ich gar keinen Bock drauf oder ich komme hin und wieder mal bei dir gucken, wenn jetzt gerade nicht Corona um die Eck ist. Der hat mir aber geschrieben, denn der hat den Live-Ticker verfolgt, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, da schreiben die bei Sport 1 Mitte der ersten Halbzeit, die Defensive des MSV kommt mittlerweile solide in die Zweikämpfe. <lacht>
0: Naja, gut, wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, weiß ich ja, was die meinen. Also wir können ja, wir sprechen ja später über die Gegentore. Da kamen wir ja gar nicht in die Zweikämpfe. Aber Von hast daher, du das schon mal gehört? Hast du das schon mal
1: gehört? Man kommt solide in naja, die Zweikämpfe.
0: Ist, ist genauso, wie der, wie der Magenta-Kommentator sagt: nach drei Minuten, immer, da bahnt sich schon das 1-0 an, beziehungsweise das Tor hat sich angedeutet, ist schlimm genug, dass der sogar noch recht hatte. Also ich habe selten auch wieder mal so eine Anfangsphase gesehen, leider die Saison schon öfter wo sich Gegentore anbahnen, das ist genauso, aber leider stimmt es beim MSV, ne? dann versucht man wahrscheinlich in den Ticker so einen Lückenfüller reinzubringen, weil keine, keine Szenen gerade passieren und dann sagt man, ja der MSV kommt übrigens gerade für alle msv fans da draußen solide in die Zweikämpfe.
1: Aber, aber habe ich, ja hab ich dir ja auch geschrieben, ne? ist für mich schon jetzt der, der Kommentar des Jahres, man kommt solide in die Zweikämpfe und das nach vier, <lacht> und das nach vier Minuten, das habe ich, hab ich noch nie gehört, ehrlich das sagt man ja normalerweise so nach, weiß nicht wie viel, aber Mitte, Erste Halbzeit oder Zweite Halbzeit oder heute, weiß ich aber nicht nach vier Minuten. Sensationell an dieser Stelle. Ähm, ich würde trotzdem sagen: ja, Erstmal
0: muss ich darauf eingeben. Ich habe auf, hab auf Zwickau getippt und äh, ja, Dave, ich schäme mich ein bisschen dafür. Aber was soll ich machen? Also, ich habe einfach nur realistisch getippt So, Stefan, du wolltest was sagen.
1: nee naja, ich, ich wollte gerade sagen, wir können ja hier mal ein paar Leute begrüßen, denn wir äh, sind jetzt schon bei der 50 äh, Zuschauer-Marke Also, der Marcel MG ist am Start, der Holger Müller, der Marcel Kapp, die Natalie wir haben ja auch aufgerufen hier mal, dass mehr Frauen dabei sind, die ist auch wieder am Start, der Daniel Stender, der Thomas Mäuser selbstverständlich, Aaron Attitude, Dave Gruel, Thomas hatte ich gerade schon, dann haben wir ja den Andreas Kragel, mit dem ich auch nochmal geschrieben hatte. Ähm, Blasenkatheter Deluxe, <lacht> gefällt mir auch sehr gut. <lacht> Sitcom AD, unser Freund vom RWE, der Yamadas 1902, Kevin Denker, Volker Mertins. Also man merkt schon, richtig com coole Community. Ne? Also erstmal Applaus von unserer Seite an euch, dass ihr jetzt hier alle Bock habt, mit uns das Ganze durchzustehen.
0: Ja, das spricht sich rum, Stefan. Spricht sich rum, dass die Therapiestunde, glaube ich, dann Früchte trägt, dass man sich nach so 60, 70 Minuten äh, mit uns oder in der Gemeinschaft dass man danach das Spiel besser verarbeiten kann, ruhiger schlafen gehen kann und den nächsten Tag irgendwie ein bisschen entspannter angehen kann, ohne wie du direkt den Fernseher zu zertreten. Aber wir lesen es ja schon in den Kommentaren. Eigentlich könntet ihr den Podcast auch machen dann spiegelt ihr alles, was wieder was passiert ist. Und ähm, ja. ja, gehen wir gleich mit euch gemeinsam drauf ein.
1: Man, man, könnte, schon, man könnte schon sagen, ähm, wie würden wie wir, wie wir was machen, wenn wenn jetzt kein Corona wäre? Würden wir uns demnächst alle auf einer Wiese treffen und dann mit 50 Mann da im Kreis stehen und Händchen halten? Oder was würdest du vorschlagen?
0: Ja gut, wenn kein Corona wäre, muss man ja sagen, wäre natürlich krass. Ne? Sagen wir mal, kein, es wäre kein Covid-19 und die Saison wäre letztes Jahr so verlaufen und verläuft dieses Jahr genauso. Puh, dann wäre natürlich einiges los im Stadion. Ne? Also gerade bei den Heimspielen ähm, könnte ich mir vorstellen, die Kurve, die Leute, die auch immer da sind, die würden Jungs, Trainerteam, Verantwortliche ordentlich zerreißen, Five Konzerte bis nach Meppen. Da sind sie wieder. Ähm, Plakate wahrscheinlich hoch mit Ivo raus, äh, nimm den Giro direkt mit, lass den Sauer in Zwickau stehen und da würden, da würden mit Sicherheit äh, lauter, lauter, lauter Spruchbänder hochgehalten werden und ähm, ähnlich wie auf Schalke kann man fast sagen, natürlich ist das falsch, aber kann man aufgrund der sportlichen Misere schon fast sagen, gut, dass Zuschauer nicht da sind aus Mannschaftssicht, ähm, was natürlich völliger Quatsch ist, aber äh, die, die, die Fans würden den MSV gerade richtig auseinandernehmen und auch absolut zurecht
1: ja Das glaube ich an dieser Stelle auch und ich würde sagen, mit Blick auf die, Erste Halbzeit habe ich mir natürlich auch im Vorbericht wieder natürlich die Interviews gegeben. Du, du sagtest schon bei uns in der Gruppe, ähm, ja, Ivo Grilic, diesmal äh, kann man so stehen lassen. Ähm, ich gehe aber nochmal zurück auf das Interview von Gino. Ich meine, natürlich sucht man jetzt immer so ein bisschen das Haar in der Suppe. Ne? Und wir, wir gucken, er steht natürlich gerade im Moment so ein bisschen auf dem Kicker. Aber mir ist, mir ist eine Sache aufgefallen und zwar wurde er nach, auch nach den neuen Spielern befragt. Und äh, du kennst es ja als Fußballer. Wenn, wenn neue Leute kommen und die sitzen beispielsweise erstmal auf der Bank, dann sagt man immer, die haben, die haben jetzt vielleicht keinen Trainingsrückstand. Oder ja, vielleicht haben die Trainingsrückstand, aber manchmal sagt man auch als Trainer, ja, denen fehlt, fehlt so die Spielpraxis. Erst recht, wenn wir über drei Spieler reden, die ja lange bei ihren Vereinen gar nicht gespielt haben oder eine, fast gar keine Rolle mehr auch teilweise gespielt haben. Ähm, er sagt aber wiederum, ja, die stehen ja voll im Saft, die haben ja die ganze Zeit mittrainiert. Ähm, denen fehlt nur die Spielpraxis. Was sagst du denn dazu?
0: Erstmal ja, finde ja, ich Amadas das geil, das Treffen der anonymen Mas Masochisten hier. <lacht> Wahnsinn. Ähm, Gehe ich sofort drauf ein. Zwei Sachen noch vorher. Erste Sache ist, ähm, kurz zum Rostock-Spiel. Wir haben ja keine Review gemacht aufgrund ähm, der zeitlichen Problematik, dass wir Sonntagabend erst hätten aufnehmen können. Und dann wäre die Sendung Montag rausgekommen und heute haben wir wieder gespielt. Dazu nochmal kurz, äh, nur ganz schnell, ähm, erste Halbzeit war solide, bis, bis, bis gut. Zweite Halbzeit war genauso schwach wie die, 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 ja, die, die Auftritte in der Vergangenheit und mir wurde da der MSV zu hoch gejubelt. Ne? Halbzeit, äh, sensationelles Spiel, beste erste Halbzeit ist Quatsch. Gegen wen Wiesbaden war die beste erste Halbzeit dann von mir aus 68 München und dann vielleicht sogar schon das. Spielerisch, kämpferisch, läuferisch überzeugt und wenn man wenn man das halt sagt in der Kamera, dann setzt man die Benchmark halt schon für sich. Und die Benchmark ist dann schon sehr, sehr niedrig. Ne? Und was man halt im MSV-Umfeld dann wahrnimmt, auch im Zuschauerkreis, ist, dass der eigene Anspruch an die eigene Leistung schon so tief gesunken ist, dass man sagt, das war in Ordnung, das war gut. Also Leute, hinterfragt euch mal alle selber, was haben wir denn mittlerweile für einen Anspruch? Das ist das eine. Die zweite Sache ist, wenn man 0,9 Punkte Durchschnitt hat und dann ein Interview gibt via Reviersport, wo man dann reinschreibt, man kann ja gar nicht verstehen, dass es Kritikpunkte am Trainerteam und am Staff und generell im MSV gibt. Der MSV kann ja nicht alle drei Tage den ähm, Trainer entlassen. Äh, natürlich nicht, weil der Trainer wird ja, und äh, so, so, so pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern, nicht mal vom MSV selber bezahlt, sondern angeblich ja vom Pape. So von daher braucht man, ähm, ist natürlich auch geil, so eine, so eine, so eine, ja. Aussage zu tätigen und dann halt noch zu sagen, man stellt sich vor, jeder von euch draußen während Corona würde jetzt zwölf Stunden am Tag arbeiten, jeden Tag zwölf Stunden und trotzdem würde die Karre den Dreck ziehen und die Firma geht pleite und die Gläubiger, die Mitarbeiter, die Unternehmen, die, die Kunden, alle drumherum würden Kritik äußern und du sagst, ja, aber meine Akribie, ich arbeite doch total viel, das ist doch total klasse, was ich hier mache und meine Ziel erreiche ich auch noch, ey, das ist doch ein Kopfschuss, also das erstmal dazu, dann kommen wir zum Spiel heute, ja klar, also was soll ich sagen? ersten 20 Minuten haben wir die Saison schon häufiger gesehen. Also gegen Ferl haben wir es gesehen, gegen Saarbrücken haben wir es gesehen, gegen Magdeburg haben wir es gesehen. Der ist nicht da. Ich weiß nicht, ob die noch ein paar Späße machen oder ähm, Also von wegen Abstiegskampf und wir nehmen, die, wir, nehmen, wir nehmen den Gegner an, wir nehmen die Platzverhältnisse an, wir nehmen die Witterung an. Überhaupt nichts. Kann nach 20 Minuten, ich glaube, Volker hat es gerade geschrieben, irgendwo hier, ähm, kann nach 20 Minuten schon 0-3 stehen. Äh, Sauer war überhaupt nicht im Spiel und ja, dann kommen die Veränderungen, wie du sagst, Stefan, mit den, mit den neuen Spielern. Das ist Verzweiflung, ne? dass man die, die drei die neuen Spieler direkt durchschleift. Ähm, vor allen Dingen mit Palacios vorne drin, ist überhaupt kein Mittelstürmer. Hat er ähm, am, am Wochenende schon gezeigt. Es äh, ist, ist am Boden gut, wenn man ihn flach anspielt, mit dem ersten Kontakt. Ist halt so ein kleiner Wühler. Ne? Äh, Granatowski bei Magdeburg spielt auch nicht vorne drin. Als Beispiel mal, Palacios spielt bei Duisburg auch vorne drin. Und dann lange Bälle auf Engin und... Ähm, und ja, die Neuzugänge eigentlich müssten die auch, weil die, weil die keine Sprichpraxis haben, von der Bank kommen, zwei, zur zweiten Halbzeit oder eine halbe Stunde, werden man MSV sofort in die Verantwortung gezogen.
1: Wow, jetzt hast du eigentlich fast an alle Punkte zusammengezählt. Ich muss auch noch dazu sagen, ich habe mich ja, um den Leuten das hier fairerweise zu erzählen, ich war am Samstag so aggressiv und so sauer nach dem Spiel. Wir werden ja auch ständig danach gefragt, wie könnt ihr das hier machen und wie könnt ihr eure Laune noch dabei behalten. Nee, am Samstag war wirklich bei mir... Mit den Punkten, die du gerade angesprochen hast, dass wir natürlich jetzt diese englische Woche vor uns hatten, war dann wirklich der Ofen so ein bisschen aus. Ähm, aber mir ist da zum Beispiel auch aufgefallen, und das habe ich abends meinem besten Kumpel auch gesagt, genauso wie, wie mir, es mir heute auch aufgefallen ist, weil du diesen Punkt gerade gebracht hast. Ich frage mich manchmal, ob das nicht auch teilweise, ob der ein oder andere Spieler, und das meine ich jetzt wirklich so, wie ich das sage, ne? ob, der, ob der nicht vielleicht auch ein bisschen blöd ist. Und dann und meine ich darauf bezogen, und zwar, dass äh, wir zum Beispiel wirklich hohe Bälle am, äh, am Samstag, sehr, sehr viele hohe und lange Bälle auf Hetwa gespielt haben. Ja, da steht der Junge 30 Meter vorm Tor, aber mit dem Rücken zum Tor, hinten drin, hat er diese zwei Brecher von äh, von Magdeburg drin gehabt, dieser Löhmannsröben, glaube ich, der tätowierte da der Kleiderschrank.
0: Ja, ja, ja genau. genau. Du hast es Magdeburg gesagt, aber du meinst Rostock. Äh, sorry,
1: Rostock. Ähm, genau, ähm, da hat er die beiden im Rücken gehabt, also da, da hast du gesehen, dass, dass Gembalis und Schmidt beispielsweise lange oder Bälle spielen auf den Jungen. Das heißt, man muss sich ja auch mal die Frage stellen, wenn man, oder bitter, wenn man so einen Ball spielt, der Junge, der, der Ball muss ankommt. A. Der Junge muss den kontrollieren und verarbeiten können. Dann, hat, dann muss er sich drehen, dann muss er zwei Gegenspieler ausspielen lassen, dann muss er gegebenenfalls auch noch rechts und links jemanden haben, der mitmacht und anspielbereit ist und dann haben die noch 30, 35 Meter zum Tor und dann müssen die noch einen Abschluss suchen. Also das sind ja ungefähr 38 Komponenten, die da eins, ein, äh, einschlagen müssten, die sind ja beim MSV gar nicht gegeben und das habe ich heute zum Beispiel auch genau das, was du gerade gesagt hast, auch wieder gesehen in der ersten Halbzeit, zwei, dreimal vom Bitter, da habe ich mich so aufgeregt, wie kann man denn also du denkst, du musst ja als Fußballer das verlangen ja deine, deine Trainer heutzutage. Du musst ja auch Bälle spielen, die dann vorausschauend sind. Ne? Also in der nächsten und übernächsten und dritten Aktion dann. Äh, also du musst ja mit einem Pass was bezwecken wollen. So, und, und da siehst du dann, da kommt ein langer flatter hoher Flugball irgendwie auf Palacios vorne rein. Was soll der, der Junge denn dann mitmachen mit so einer halbgaren Kacke? Ja und dann sind so für mich so Sachen, wo ich mir einfach denke. Auf der einen Seite vielleicht ein bisschen Unvermögen, bisschen äh, kein Selbstvertrauen, dies und das und jenes, taktische Vorgaben, scheiß drauf. Aber ich als Spieler, ich spiele doch gar nicht so einen Ball. Also de, 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 kann ich, weiß ich ja hundertprozentig, dass der weg ist. Nur mal so am Rande, ich meine, ja. das ist jetzt, bin ich ein bisschen nee, abgedriftet, definitiv. aber ich wollte einfach mal sagen, vielleicht, vielleicht ist der eine oder andere auch ein bisschen blöd.
0: Nee, äh, pff, de, definitiv. Sicherlich spielt da auch die, der, der Kopf eine Rolle, dass du stark verunsichert bist, gar keine Frage, dann kommen so lange Bälle auch zustande. Ähm, nur mal kurz, du hast vorhin gesagt, Schmidt und Gemmerlis, also Schmidt hat am Wochenende nicht gespielt, äh, war, ja, war ja gesperrt, hat ja Welkoff seinen ersten Einsatz gehabt, aber ich will dich jetzt auch gar nicht verbessern, das einfach nur dazu, falls da irgendein neumann Kluger schreibt, ah, Welkoff hat auch gespielt. Ähm, ja, wenn man jetzt beispielsweise die Anfangsphasen vergleicht von Zwickau und MSV, Zwickau äh, 442, Duisburg 442 oder MSV 442, es ist halt einfach so mit Jindovian auf 6, ich will dem Jungen nichts, er hat auch gekämpft und geackert, aber... Die, 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 die Lücken zwischen unserem zentralen Mittelfeld und unserem, dem, dem beiden anlaufenden Stürmern in dem Fall Engin und Palacios, ist halt riesig. Ne? Und ähm, Zwickau macht es halt alles kompakter. Die stehen halt viel enger, die lassen gar keine Räume zu und zwingen den MSV dann zum langen Ball. So, weil du nämlich überall 1 gegen 1 spielst, weil 4-4-2 gegen 4-4-2 spielt. Währenddessen Zwickau hinten rausspielen kann, A, gehen wir vorne nicht drauf, das heißt, wir lassen den Spielaufbau zu und B, können hier noch die 6er in setzen, weil wir zu weit weg sind. Der MSV wird offensiv angelaufen, wird offensiv gepresst, können gar nicht hinten raus, spielen, weil alles 1 gegen 1 ist. Zwickau steht ihm auf den Füßen und der Ball wird lang rausgepölt. Das, was du gerade gesagt hast, das wird viele Leute hier sagen. Vorhin stand auch einmal im Chat, ähm, bei Bayern wird ein 4-0 noch irgendwas kritisiert, bei MSV 1-2 schön geredet. Kann man, äh, kann man so stehen lassen. Und ähm, das mit der Taktik, Gino langer Ball. Nochmal, beim 4-4-2, du hast nur zwei zentrale Mittelfeldspieler. Es ist so oder so schwer. Selbst wenn Kimmich und Goretzka wären bei MSV gerade, der Wetter hat schwierig, weil du eigentlich in Unterzahl bist oder zumindest im 1 gegen 1. Von daher, äh, am Ende haben wir ja in der zweiten Halbzeit auch irgendwann 4-2-3-1 gespielt, als Kabeiner auch reinkam und so, kann man sagen, Zwickau hat da nichts mehr gemacht. Ähm, da lief es aber besser.
1: Wir können ja hier auch mal die Leute jetzt mal mit reinnehmen. Und zwar schreibt der äh, Holger Müller, Gino hat nur eine Taktik, lang und weit, halb gescheit. Die Pässe sind viel zu lasch. Sitcom HD verteidigt mich nochmal. Röhm ist Ex. Magdeburger hatte er wahrscheinlich im Hinterkopf. <lacht> genau, genau das war es auch. Genau an dieser Stelle. <lacht> Yamadas. Gino hat schon in Frankfurt gezeigt, dass er keinen Abstiegskampf kann. Osan 19. Alle außer Hetwa können gehen. Äh, auch gut, ihr Holger Müller. Gino ist der Julian Sargnagelsmann. Haha, <lacht> auch nicht schlecht. Äh, aber Volker bringt es auch noch mal auf den Punkt. Äh, Fehlpassquote auch wie immer. Äh, oder auch wieder am Anschlag. Äh, Markus Lindisch. genauso Lin wie unser Puls. Markus Lindisch, äh, grüße ich auch mal hier. Den, den kenne ich bislang noch nicht. Es rückt auch niemand nach, selbst wenn man mal so ein langes Ding ankommen sollte. Für mich ist das Verzweiflung. Ja, also ich sag mal so, ähm, wir drehen uns hier seit Monaten im Kreis. Ähm, Vieles richtig, was die Leute hier schreiben. Wir können ja auch kaum noch was anderes sagen. Also wir sehen hier jede Woche die gleiche Scheiße, was natürlich auffällt. Was auch die Leute nochmal nach dem Spiel gefragt haben, jetzt bei Magenta gerade. Also es fällt schon extrem auf. Ne? Es sind immer dieselben Dinge. Der MSV kommt schwer rein. Ja, wir, wir lagen auch gegen Rostock relativ unproblematisch schnell mit 2 zu 0 zurück. Heute dasselbe Spiel. Also ich meine, wir können ja jetzt mal konkret auf die Tore gehen, Mike. Die Gegentore. Ähm, du sagtest ja, grade,
0: hoffentlich vergisst der Busfahrer sauer auf dem Rastplatz. <lacht>
1: Tut mir leid. <lacht> Entschuldigung. Ja, wäre nicht, nicht, wär nicht schlecht, wenn man den vergessen würde. Ähm, an dieser Stelle, wie, wie immer, mein täglicher Aufruf, bitte ein Like da lassen für alle, die jetzt gerade hier eifrig mitschauen und äh, kommentieren. Bitte ein Like. Ähm, ja, 1-0, nach vier, vier Minuten, äh, Ecke äh, abgewehrt, Flanke wieder rein und kommt dann gut zum Ball. Äh, nichts zu halten für, für Weinkauf in der Situation. Hatte vorher schon ein, zwei Mal ganz gut äh, repariert, sage ich jetzt mal. Und dann zeichnete sich ab, haben wir gerade schon drüber gesprochen, sehr, sehr einfach, sehr billig für uns. Äh, schwierig dann natürlich wieder ähm, mit einem 0-1 nach vier Minuten. Äh, wenn es mal jemand so einen Plan gegeben hätte, ist der über den Haufen geworfen worden. Und für mich eklatant, ich weiß nicht, wenn du jetzt gleich noch was zum 1-0 sagen willst, aber für mich eklatant und symbolisch äh, Ja, da 2-0. Da kommt, da kommt ein Ball auf Höhe der Mittellinie zum, zum, zum Zwickauer, ich glaube Schröter, ne? und ja. der steht mit dem Rücken 45 Meter zum Duisburger Tor, kann den Ball mit im Rücken einem Sauer kontrollieren, annehmen, sich drehen und das jetzt ohne Kabinettstückchen auf FIFA 21 und rennt die komplette Linie lang. Und was für mich noch unbegreiflicher ist, das wirst du mir als erfahrener Amateurfußballer mit Sicherheit auch erklären und sagen, Sauer hat ungefähr 35 Mal seine Hand zumindest in der Richtung und hat ihn auch ungefähr 10 Mal am Trikot. Warum reißt er ihn nicht komplett um, von mir aus auch an eine Mittellinie und holt sich den gelben Karton?
0: Ja, vollkommen richtig. Ist jetzt auch ein paar Mal hier im Chat schon gefallen. Ähm, musste knicken. Ne? Also wenn du, wenn du überlegst, du guckst, du guckst die Wiederholung und dann hat der Torschütze den Ball, ich glaube, es war sogar noch Mittellinie oder eigene Hälfte, wo er den Ball bekommt, er ist am Ende der Torschütze, dann sagst du dir doch, nee, kann er gar nicht sein, wie soll das denn jetzt passieren? Und der scheint flott unterwegs gewesen zu sein, ich gebe dir da vollkommen recht, er hat ein paar Mal die, die Hand am Körper und den musst du knicken, den musst du am Trikot ziehen, dann holst du die gelbe Karte ab, dann ist das Thema erledigt, dann ist ein Freistoß 30 Meter vorm Tor, dann passiert wahrscheinlich gar nichts So und so lässt den ihn laufen. Kammer Walker ja auch noch schlecht aus, der auch den Weg freimacht, der geht auch nicht richtig hin, weiß nicht, ob der Angst hat im 16er, aber sauer ist natürlich Wahnsinn. Du kannst es bestätigen, ich habe in unserer Chatgruppe nach 10 Minuten geschrieben, alter Sauer, kriegt euch kein Bein auf den Boden, den muss er auswechseln. Der kam da schon zweimal zu spät. Der hat, ähm, ist bei einer Flanke weggerutscht, wo Weinkauf sensationell hält, kurz vorm 1-0. Es äh, war eine Frage der Zeit. zwar der dritte Kopfball in 5 Minuten, der da aufs Tor kam, frei aufs Tor kam, beim 1-0. Und später halt beim 2-0. Ähm, kommen wir gleich noch auf 3-0. sieht Sauer ja auch schlecht aus. Unfassbar, wie man da den, den taktische Foul nicht machen kann. Ich frage mich, wieso Spieler. Dann in den Profibereich gekommen sind. Also, die müssen sich natürlich irgendwas auszeichnen. Naja, von mir aus sind sie dann extrem giftig, gallig oder aggressiv oder sind halt Drecksäu und clever. Dann ist der Sauer nicht. Dann sagst du, sagst du, pass mal auf, dir als Außenverteidiger eine unfassbare Dynamik, überläuft gut, gutes Offensivspiel. Hat der auch nicht. Dann sagst du, ja, vielleicht zeichnet er sich ja durch ein gutes Defensivspiel aus. Äh, sag mal, Stellungsspiel, Taktik, gutes Verschieben. Siehe 3-0, hat der auch nicht. Also, wie ist der da hingekommen? Ja, und Wieso spielt der bei uns immer? Du hast es ja auch ges gesagt bei uns. Lustigerweise, irgendwie wird Sauer immer so eingebaut, dass der, egal wo, der spielt auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Der ist un eine unfassbare Beleidigung für den MSV. Note sechs Sätzen, nicht versetzungs äh, oder versetzungsgefährdet, nicht versetzungsfähig. Ganz schlimm.
1: Ja, kann, kann man jetzt nur vermuten. Ne? Ich habe es ja geschrieben. Ähm, du sprachst ja gerade darauf an oder zielt es darauf an. Äh, Sauer spielt hinten rechts. Dann spielt er vorne rechts, dann spielt er auf der 6 und jetzt spielt er hinten links. Also es wird immer so die Mannschaft rumgebaut, gebaut, dass er auf jeden Fall spielt. Und ähm, ich habe so ak aktuell das Gefühl, äh, man sucht da auch schon wieder den einen oder anderen, äh, pickt sich da heraus, um mal gewisse Zeichen zu setzen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Spieler, der auch mal ein Widerwort gibt. Ne? Also sprich, Karweiner war ja ein paar Mal hier unter ferner Liefen. Dann hatten wir Mickels heute gar nicht im Kader. Äh, wo Bodimbo ist, weiß ich überhaupt nicht. Äh, der ist irgendwo, keine Ahnung angeln und äh, dann musst du feststellen, dass äh, ein Sauer, der eigentlich auch die ganze Zeit katastrophal ist und wir haben ja gesehen, lieber Mike, was zum Beispiel ein Arne Sicker auf links ausmachen kann, wenn er mal einen guten Tag hat und mal ein, zwei äh, gute Spieler abreißt. Ne? Wir haben ja gesehen, auch letzte Saison, was die Außenverteidiger beim MSV machen können oder ausrichten können. Ne? Auch ein Bitter in Topform, der, ist natürlich, der wird jetzt natürlich auch wieder ins kalte Wasser geschmissen nach einjähriger Verletzung ungefähr. Ähm, spielt natürlich auch den größten Shit, sage ich jetzt mal, auf, die, auf dieser Seite. Auf der anderen Seite, ähm, was der Sauer da in, ähm, fabriziert, kann ich, kann man ja kaum in Worte fassen. Sieht beim 3-0 übelst schlecht aus und für mich entscheidend, wenn du 2-0 zurückliegst, du spielst im Osten, du spielst bei einem Kackwetter, ist natürlich total schwierig, ne? auch von der Birne her und dies und, das und jenes. Aber wie man sich einfach dann so ergeben kann, wie man sich dann einfach durch eine einfache Körpertäuschung aussteigen lässt und wie man dann noch niemals wie, wie man seinen Gegenspieler, der, der ihn vor 20 Minuten da so eiskalt äh, alt aussehen hat lassen, dann nochmal einlädt zum, zum 3 zu 0. War natürlich auch schön gemacht, ne? also ins lange Eck mit links. Auf der anderen Seite, also das ist ja absolut kein Zweikampfverhalten. Das, ja, das ist ja wirklich krassiger C.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich grüße es mal. Timo Brauer hat sich auch eingeschaltet hier, Kollege. Sinnvolle Kommentare, bitte. Ähm, ja, was sollte ich sagen jetzt noch dazu? Also Du hast eigentlich alles gesagt. Zur ersten Halbzeit muss ich wirklich sagen, mir hat Stoppelkamp noch ganz gut gefallen. Wir hatten vier Torabschüsse, alle von ihm. Der MSV war dann gefährlich, wenn Zwickau im Spielaufbau einen Fehler gemacht hat. Dadurch hatten wir eine Torchance, wo Stoppelkamp auch Engin anspielen kann. Ja, okay, aber er hat einen Abschluss gesucht, das nehme ich ihm nicht mal übel. Die andere Superchance, die er sich selber arbeitet, am Freistoß, wo er mal einen aussteigen lässt oder Dinge lang Ecke schlänzt oder wo er von links nach innen zieht und draufhaut. Kleine Lanze muss ich für Wellkopf brechen. Mir hat der Spielaufbau über ihn ganz gut sogar gefallen, weil er dann auch oft ähm, über die linke Seite halt als Stoppelkampf mit einem schönen Korridorpass auf den offensiven Außen gesucht hat. Das ist zum Beispiel mal ein Ansatz von Fußball, der recht simpel ist. Ne? Da spielt ein Innenverteidiger einen offensiven Außen dann über 15, 20 Meter. Also dafür muss er nicht studiert haben, um, um diesen ähm, ja, ich mal, Spielzug zu trainieren oder 1-1 eins, einzustudieren. Eins Trotzdem äh, freuen wir uns ja. Ich sage ja, die Messlatte beim MSV hängt ja schon sehr, sehr tief. Nichtsdestotrotz ähm, war das natürlich absolute Minusleistung in erster Halbzeit, auch wenn der Stoppelkampf gefallen hat und 0-3 war Folge richtig und ich habe eigentlich gehofft, sowas hat es ja in der Vergangenheit auch schon mal gegeben, dass äh, beispielsweise Ingo Wald dann in die Halbzeitpause reingeht, einer auf Hertha BSC macht und Gino Ivo raus und ich mache das jetzt hier zu Ende und ab morgen äh, orientieren wir uns neu. Äh,
1: die Leute überschlagen sich ja hier mit, mit geilen Kommentaren. Äh, kurz und knapp jetzt mal zwischendurch. Macht Gino jetzt morgen noch weiter? Boah.
0: also ich hoffe nur, nicht. Nur ja oder nein? Ich hoffe
1: nicht. Und was glaubst du? Ja oder äh, nein?
0: Äh, was ich, ich glaube, ist ja.
1: Okay, das heißt, wir gehen auf den nächsten Gegner, Lübeck noch mit Gino im, im, im Boot und dann okay. Ähm, wir gehen nochmal ein bisschen auf die Leute hier ein. Klaus Fuchs schreibt, äh, vielleicht spielt die Mannschaft auch gegen den Trainer, weil der Trainer einfach nur leienhaft trainiert. Ja, Nathalie sagt, nicht nur Sauer muss weg, Kevin Denker, keine 30 Minuten vorher, leider nur 6 Minuten vorher. Hm, okay. ähm, Dave Guell, ich habe schon mal im letzten Podcast geschrieben, es fehlt ein richtiger Leader, der das Kommando übernimmt. Ham, sehe ich ja genauso. Äh, die müssten stolz sein, das MSV zu tragen, so wie Ferry, Wolat und Tönnies. Gut, ich glaube, ähm, solche Leute, die werden schwer sein zu finden, äh, beziehungsweise in der heutigen Zeit natürlich dieses Thema mit äh, ja, Bezug zu den Vereinen ist immer so eine Sache. Ich glaube aber trotzdem, dass insgesamt dem MSV ein Leader fehlt. Und er ist in meinen Augen natürlich jetzt auch nicht unbedingt Moritz Stoppelkamp. An guten Tagen oder auch wie heute mit, mit mehreren guten Aktionen kann er natürlich sowieso dieser Mannschaft erst recht helfen. Aber ob er jetzt dieses äh, Zugpferd ist, ich glaube auch, er ist äh, ein kleines Sensibelchen teilweise. Von daher gehen wir da schon d'accord. Äh, Sitcom HD schreibt, so safe, so wie der Grillage vor dem Spiel geredet hat. Ja, der wird da noch dabei sein, der Gino also. Und dann schreibt der Peter... Lud Holger Müller
0: hat was Interessantes geschrieben.
1: Ja, äh, du meinst, wie groß ist eure Hoffnung, dass der MSV von einem möglichen Ödinger Insolvenz profitiert? Ja, kann man ja kurz und knapp äh, so, so sagen. Und zwar, wenn du es jetzt auch sportliche beziehst, wir sind aktuell Tabellenvorletzter, oder? Oder was hat sich heute noch getan? Wie,
0: nein, 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 wir sind Tabellenvorletzter, wir wären dann tabellen drittletzter, die wären raus wir bekommen keine Punkte abgezogen, weil wir haben verloren. Beispielsweise Meppen, Kaiserslautern und Lübeck, glaube ich, sogar auch, haben gegen Uerdingen gewonnen. Die würden die Punkte abgezogen bekommen. Natürlich würde es uns helfen, gar keine Frage. Vielleicht würde es ja sogar noch ein, zwei Spieler frei werden, die sich dem MSV anschließen. Warum auch nicht? Wenn wir die irgendwie bezahlen können. Wobei wir haben 40% unserer Anteile wohl, wie man so liest, der KGA, der ja, Kapelli verkauft. Ganz, Von daher, aber, vielleicht können wir noch mal einen verpflichten. Ich weiß es aber nicht. Aber ganz
1: ehrlich, wenn wir jetzt hier am 21. Spieltag davon reden, dass wir hoffen, dass, andere Mannschaften, dass anderen Mannschaften die Lizenz entzogen wird. Äh, ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen, dann, dann werden wir hoffnungslos Du musst ja trotzdem drei
0: Mannschaften finden du musst ja trotzdem drei Mannschaften ja, finden, die doch. hinter uns sind und selbst wenn Lübeck hinter uns bleibt, muss immer noch zwei Mannschaften finden und die sehe ich gerade nicht, ne? Zwickau hat sieben Punkte mehr als wir und zwei Spiele weniger, ich glaube ich breche ab, Wer mir gesagt hätte, der FSV Zwickau hat irgendwann in der dritten Liga sieben Punkte mehr als der MSV und zwei Spiele weniger den hätte ich aufgeknöpft, das kann doch wohl nicht wahr sein um ein bisschen Emotionen reinzubringen, so eine Scheiße ehrlich, so eine Scheiße, die wir uns ergeben müssen und immer über dieselbe Scheiße quatschen müssen also, da bist du doch blöd bei Schön gesagt, schön gesagt. Ähm, ja, ehrlich, überleg mal, Zwickau, Alter. Ja. Und Meppen, die haben
1: auch sieben Punkte ja. mehr als wir oder so. Das kann doch nicht wahr sein. An dieser Stelle, ähm, wir können ja noch mal mit den Freunden vom Zwickau einen Podcast zusammen machen. Wir können ja mal einen Zwickau-Podcast machen. Also wenn
0: Zwickau jetzt auch noch einen Podcast hat, dann breche ich völlig zusammen.
1: Ich werde mal recherchieren. An alle da draußen, ihr könnt ja mal recherchieren, ob Zwickau noch einen Podcast hat. Würde mich mal interessieren. Brennend, brennend. <lacht> Brennen.
0: Die Schwäne oder was? Ja. <lacht> der Schwan-Podcast oder was?
1: Mike, ähm, nein, trotzdem, Gott. mit 3 zu 0, also schon übelst und bitter, sind wir dann, hahaha, <lacht> bitter, äh, sind wir dann in die Halbzeit gegangen. Äh, ja, diesmal kein Philipp Klug, also nicht der Kluge mal am, am Mikrofon, hat sich auch nicht mehr getraut, sondern mit zwei Veränderungen zur Halbzeitpause personell. Äh, richtiges Zeichen, ja oder nein, aber am Ende des Tages, ich meine. Du als Spieler gehst vielleicht raus und denkst, dir Arschlecken jetzt 3-0 zurück, kann eh nicht mehr viel passieren. Aber du als MSV-Fan, wenn ich hier gerade unsere geile Community sehe, die jetzt hier sich schon stark auf Rekordniveau be begibt, ja, für mich war das Ding schon gegessen, ne? also jetzt mal ehrlich. Ja,
0: natürlich war das Ding gegessen. Hier ja. wird ja gerade wild spekuliert wegen Neuzugänge. Dann ähm, sage ich ganz einfach, ohne einen Namen zu nennen, du brauchst Mittelstürmer. Du brauchst einen Du hast es am Wochenende schon gesehen gegen Hansa Rostock, dir fehlt der Zielspieler vorne. Egal, ob du jetzt sogar mit einem Kurzpassspiel spielst, ähm, brauchst du zum Beispiel, du kannst auch keinen Zweiersturm machen mit Engin und Palacios. Das sind zwei ähnliche Spielertypen, die sind gleich groß. Das kannst auch du nicht Also nicht gut. Nein, du brauchst dann,
1: kon also Nein, du brauchst dann konträre.
0: Ja. Du brauchst konträre Spielertypen. Das kann ja Hetwa sein und Fermee zum Beispiel. Der ist ja. nicht da. Das ist ja das ist eine Sache, die geht. Aber zwei gleiche äh, Stoppelhopser. Dann spiel doch, ich weiß, ich sag's zum hundertsten Mal, aber dann spiel doch ein 4-1-4-1 mit zwei Achtern und einem Mittelstürmer, die rotieren. Ne? Die immer wieder in Bewegung sind, wo keiner die Position hält, die sich in so einem Karussell drehen. Und dann ist mal der Achter im Mittelsturm, dann ist der Stürmer auf dem ähm, rechten Halbfeld und sonst irgendwas. Sowas, ne? Aber nein, dann hoch und weit bringt Sicherheit mit zwei Stopplopsern Wir brauchen einen Mittelstürmer, wenn wir den nicht kriegen, wird es schwierig und wir brauchen vor allen Dingen einen neuen Trainer. Das, geht, das ist unumstößlich. Also, wir haben jetzt zwölf Spiele mit dem und zehn Punkte. Er wollte mich verarschen. Ja. Was ist denn da los?
1: Ja. Klar, also wir haben ja jetzt bei Welkow gesehen, hat, zum Beispiel bei Uerdingen jetzt der ja ein oder andere zu haben wäre oder ist. Grimaldi sehe ich ähnlich wie Dave Gruel. Grundsätzlich kein, kein schlechter Spieler für die dritte Liga, aber auch verletzungsanfällig. Hat jetzt auch lange Zeit in Örding nicht so richtig gespielt und nicht richtig Fuß gefasst letztendlich. Dann lieber Spieler wie Gnase oder Pusch. Du kannst du dich erinnern, Gnase habe ich auch öfter mal hier reingeworfen. Hast du auch schon öfter gesagt, äh, ja, ja, ja. Aber ist
0: auch kein Mittelstürmer. Ne? Nein, nein,
1: ist ein Mittelfeldspieler, deswegen wollte ich es jetzt noch sagen. Mhm. Ähm, ja, auf der anderen Seite Kilian Falk jetzt hier. Schönen guten Abend, schönen guten Abend zurück. Äh, Mike bringt es auf den Punkt, wie immer. Tashi äh, wird hier noch reingeworfen. Ich glaube, das ist utopisch. Äh, ich glaube, äh, irgendwas gelegt. Peter Crouch. Bitte?
0: Da schreibt er, der Peter, der Peter, der Peter Crouch. Ja da ja, würde ich auch nehmen. Ich hätte zum Beispiel auch einen Ronny König nehmen. Da wäre mir scheißegal, aber irgendeiner, der, 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 der ein bisschen Mittelstürmer verkörpert, der auch mal wehtun kann, der den Innenverteidiger mal wehtun kann, wo du sagst, boah, gehe ich jetzt da in den Zweikampf oder nicht? Bei uns, äh, die werden dann äh, ja,
1: wie so ein, so ein Taumelnabux, ja, die werden aber, durch den Ring gescheucht. Mit dem Nasenring durch den Ring werden sie gezogen. Ja, aber Ronny König... Das ist, das ist für mich die, der personifizierte Drittliga-Stürmer schlechthin. Also gar nicht böse gemeint, also eher so dieser, dieser, so, so dieser Asi um die Ecke, äh, der Ach, ne, dieser dieser Kernschrott, aber der, der sein letztes Hemd und der sich reinhaut auch noch mit 50, wird er wahrscheinlich noch in der dritten Liga für Zbikosch. Und der wird wahrscheinlich gegen den MSV auch noch ein Tor machen, mit 50, sag ich. Äh, aber so, so, ja, so einen, der sich da zerreißt, der macht und kämpft und sein letztes Hemd gibt, das, das siehst du ja vorne und hinten nicht. Und in Kombination vielleicht mit ähm, ja, wer wer sollte dann Trainer machen, Mike? Wenn, wenn König vorne im Sturm spielt, dann, dann so ein Peter Neururer noch an der Linie. Nein, Quatsch. Jetzt wollen wir nicht abdriften. Aber wir bringen es hier schon auf den Punkt. So ein, so ein Mittelstürmer wäre nicht schlecht. Hier wird auch schon wieder danach gefragt, warum Peter, äh, Peter, sag ich schon, äh, Thorsten Lieberknecht entlassen wurde. Zu früh vielleicht für den einen oder anderen. Mittelstürmer muss her. Nur der FSV, hahaha. Ja, Mike, kommen wir aber trotzdem zur zweiten Halbzeit. Wir haben zweimal gewechselt. Hm. Äh, wenig Hoffnung sind wir da reingegangen, als Fan zumindest. Ähm, ja, dass die sportliche Leitung da nochmal alles probieren musste, liegt auf der Hand. Fährst jetzt äh, nach Zwickau, dienstagsabends im Winter, kannst dir auch was Schöneres vorstellen, aber äh, ja, kam MSV ganz gut rein, Zwickau ein bisschen nachgelassen, aber mit einer 3-0-Führung auch, glaube ich, legitim. Ja, können,
0: ja, können eigentlich schon wir eigentlich schon, schon fast den Mantel des Schweigen drüber legen, also da war vorhin eine Frage, warum ist Bitter rausgegangen und nicht sauer? Bitter kann, hat zwei Gründe, sicherlich gelb vorbelastet in dem Spiel, hatte mir sowieso, also war auch nicht gut und hatte mir auch den Eindruck gemacht, boah, als hat er mit vielem zu kämpfen gerade, also auch mit, mit sich, mit, mit, vielleicht auch mit dem Wetter, mit dem Gegner, mit der Situation, mit seiner Verletzung und ähm, den hätte ich auch rausgenommen aufgrund einfach der Geschichte, dass er halt verletzt oder angeschlagen war und äh, Bitter, Bitter, ja, Geld, Bitter jetzt. Geld, Geld Gelb vorbelastet. Du meinst, wieso? Du meinst Ja, bitte jetzt. Ja, ja, ich finde ja, bitter ja, 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 auch auch. Nee, genau. Halt aufgrund der gelben Karte, ne? Sauer war natürlich auch Kernschrott, aber da musst du einfach sagen, pass mal auf, da gehen wir heute durch, weil du musst ja auch irgendwie noch offensiv wechseln. Wenn du dann schon nicht lieber Jack Mickels dann schon zu Hause lässt und den nicht mitnimmt, dann limitierst du dich schon wegen einer Option. Dann kommt Hetwa rein für, ähm, frei was auch in Ordnung war, frei war auch nicht da, konntest du konntest machen, da bringen wir uns ein bisschen Geschwindigkeit ein und dann hat uns ja einen Schlaganfall von, von ja, wie soll ich sagen, von Zwickau wieder ein bisschen ins Spiel gebracht, nachdem die beiden Patienten, die hätten noch beim MSV in Abwehr spielen können, sich da irgendwie, der eine grätscht vorbei, der andere schlägt ein Luftloch und dann ist war da, ähm, wo er es dann sogar noch ganz gut macht, der chippt ihn ja rein, also den kannst du ja auch, auch vergeben. So und Dann war Duisburg natürlich ein bisschen besser im Spiel. Mit den Wechseln auch Krempiki und äh, ähm, Karweiner. Spielsystem anpassen, 4-2-3-1. Aus meiner Sicht zumindest war es dann auch besser. Ich muss sogar fast mal Krempiki loben heute. Ich, seitdem ich ihn verfolge, abgesehen von der Hinrunde letztes Jahr vielleicht, ein paar Spiele, war es sein bester Auftritt. Ein Sechser, wie ich mir ihn dann vorstelle, den habe ich hier oft durch den Kakao gezogen. Den fand ich immer kacke. Linke Seite sind wir uns alle einig. Keine Geschwindigkeit, ein bisschen zu übergewichtig oder wie auch immer. Einfach zu langsam. Hat er die Bälle gefordert, hat die Bälle abgeholt, hat sie verteilt, hat für ein Offensivspiel gesorgt, zumindest mal ein bisschen nach vorne getrieben. Und Zwickau hat sich ja hinten einverbarrikadiert. Dann war es natürlich schwer. Du hast die zwei Chancen von Welkow, Pfosten-Dingen und hinten raus von Hetwa, den muss er auch noch machen. Dann kannst du sogar 3-3 spielen. Aber klar, mit 0-3, die Hypothek war natürlich riesig.
1: Ja, nochmal zu der Geschichte von Bitter. Also mir ist mal aufgefallen, ihr müsst, euch, ihr müsst euch da mal alle während des Spiels mal angucken, wenn die mal so ranzoomen oder so. Bitter ist für mich einer den ich ja natürlich als Spieler von der letzten Saison ultra cool fand und auch für für Drittliga tauglich befinde auf jeden Fall in Topform zumindest, aber Bitter ist für mich einer der Spieler, wenn du dem ins Gesicht guckst, ne? Der ich glaube der, der möchte einfach nur noch weg. Der hat gar keinen Bock, der hat gar keinen Bock. Auf jeden der jeden hat Fall. Gar keinen
0: Bock beim MSV zu spielen. Der hat gar keinen Bock beim MSV zu spielen. Nein, der hat auch Angebote aus der zweiten Liga vorliegen, das hat man ja auch schon im Sommer gesagt. Da war die kam, war die Verletzung im Weg. Wäre er nicht verletzt gewesen, wäre er sicherlich auch in die zweite Liga abgewandert. Das meint sich ja damit, ne? Jetzt genau wie du jetzt sagst, dem siehst du an, der ist mit allem unzufrieden gerade. Der hat eine chronische Unzufriedenheit. Der hat auch, da er so lange verletzt war, der beim MSV ist die tabellarische Situation, dass seine, seine Zukunft nicht geklärt ist, das ist eine Katastrophe gerade. Deswegen habe ich das schon verstanden, dass er rausgegangen ist, obwohl Sauer natürlich fußballerisch eine Katastrophe war. Wenn jetzt aber Sauer und Bitter die Seiten getauscht hätten, hätte Bitter wahrscheinlich gegen Schröter genauso schlecht ausgesehen.
1: Ja, da muss, da muss man mal überlegen. Ne? Wir sind ja vor zwei Jahren, sind wir ja die Schiene gefahren, dass wir gesagt haben, hör mal, wir wollen jetzt so etwas jüngere Leute aus der Region holen, die auch eine gute Ausbildung erfahren haben, aber den die bislang nicht diesen Schritt äh, geschafft haben, um jetzt in der ersten und zweiten Liga Fuß zu fassen. Ne? Dazu zählen natürlich auch so Leute wie Bitter. Und jetzt musst du dir mal reinziehen. Ne? Der, kommt ja, der hat ja auch in der Jugend in Schalke, glaube ich, und in Bremen gespielt.
0: Schalke Schalk auf jeden Sch Fall.
1: Sch und Bremen meine ich auch. Der, der kam ja von Bremen. Kann sein, ja. Ja, genau. Dann du sein, ja. Und,
0: ähm,
1: dass so einer dann nach einem Jahr so angepisst ist, ne? also ich interpretiere das jetzt einfach mal so: seine Gesichtszüge und seine Gesichtsausdrücke. Ne? durch die Verletzung, den verpassten Aufstieg, dann das hin und her mit Lieberknecht, vielleicht kam man gut klar mit ihm, vielleicht äh, mit Gino jetzt, wahrscheinlich wird er nicht der Einzige sein, der sich da mit dem überwirft. Ähm, das ist echt krass, so eine, so eine Geschichte, so nach dem Motto, wo du am Anfang das Gefühl hattest, das ist eine Einheit, die, die Altersstruktur stimmt in der Mannschaft, der Erfolg war am Anfang da, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren. Dass sich das innerhalb von so kurzer Zeit, dass man da als MSV so viele krasse Fehlentscheidungen trifft. Ne? Ich sage jetzt nur mal ganz ehrlich, ähm, da spielen ja wirklich so Dinge eine Rolle. Ne? Also auch, wie, 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 wie versteht sich so eine Mannschaft? Ne? Äh, wir haben es immer vor der Saison gesagt, so ein Böder beispielsweise, der kam auch aus der Region. Der ist auch ähnlich alt wie, wie Bitter und, und Mickels und so. Ne? Vielleicht haben die sich auch alle in, in der Gruppe gut verstanden und so. Und dann reißt du teilweise solche, solche, ähm, solche Geschichten auseinander. und ja, gut. Haben wir oftmals drüber gesprochen. Zweite Halbzeit, hast du gerade angesprochen. Ähm, kommt da 1 zu 3, kleine Hoffnungsschimmer. Ich meine, der Magenta-Kommentator, der hat uns ja sowieso alle bekloppt gemacht. Der, der wollte uns ja auch äh, kurz vor der Halbzeit noch äh, beim 3-0 über den Standard erzählen. Ja, wenn der MSV jetzt den Anschlusstreffer macht, dann wird er halt hier nochmal eine ganz enge Partie.
0: Ja, ja der möchte ja nur Zuschauer am, am ja. Fernsehschirm behalten. Ne? Der versucht ja ein bisschen Spannung ja, aufzubauen. Ich fand es auch noch recht süß, dass er gesagt ja. hat, ähm, weil das muss er machen. Das ist wahrscheinlich ja, so Kommentator, ganz, aber ganz Kommentatoren ehrlich, Aber weiß. ganz ehrlich,
1: die Doven. also ich bezeichne uns mal uns alle als dove äh, dienstagsabends um halb acht, die überhaupt die Glotze anschalten als Tabellenvorletzter <lacht> beim MSV. Ich glaube, da. In Zwickau. In Zwickau, genau. Dienstagsamt. Obwohl, obwohl gute Zeiten Schlechtzeiten läuft. Ähm, da gibt es nicht so viele, die dann letztendlich auch beim 3-0 ausschalten. Ne? Also von daher, mich muss er da nicht bewegen. Ich habe zumindest die Glotze an. Kannst du natürlich nebenbei parallel noch was anderes machen, aber gut. Hat er noch mal ein bisschen Spannung reingebracht, 3 zu 1 durch Hetwa. Und da habe ich auch zu dir gesagt. Ähm, den hätte auch beim MSV nicht jeder gemacht. Klar, sieht einfach aus, so drei, vier Meter vom Tor. Der hätte aber zumindest noch mal äh, gechippt und äh, drüber über den Torwart gelupft. Und äh, da wäre der ein oder andere wahrscheinlich über seine eigenen Füße gestolpert. Aber sollte das 1 zu 3 dann sein und in der Folge auch äh, nachher dann noch mal, ähm, du sagtest gerade schon, Krimpicki mit einem ordentlichen Spiel, äh, Stoppelkamp heute mit guten Abschlüssen zumindest aus der Distanz. Ne? Also muss man ja auch mal fairerweise sagen, da kamen wirklich zwei, drei, Ganz gute Schüsse aufs Tor, Torwart ganz gut gehalten. Und dann nachher noch der Pfostenschuss von unserem Neuzugang Welkoff.
0: Ja, generell muss ich sagen, Welkoff für mich, einfach mal zum Spiel in den Lichtblick, meine ich ganz ehrlich, in der Luft sehr stark, gewinnt viele Kopfballduelle, hinten war bei Standards auch gefährlich, hatte noch einen Kopfball gegen Ende, meine ich. Und ich glaube sogar, wenn der jetzt weiter kontinuierlich spielt, wird er auch zwischendurch auch mal ein Tor von uns erzielen, das glaube ich wirklich. Ich finde die Spielanlage von ihm ganz gut. Ich finde, der ähm, hat einen guten ersten und zweiten Kontakt. Er ist auch nicht langsam. Also ich glaube schon, dass der ein Gewinn für uns ist auf die Dauer, wenn er jetzt weiter Spielpraxis kriegt und der wird sicherlich auch weiter vorne, Anfang an spielen. Gefällt er mir wirklich gut und kann vielleicht auch für ein bisschen Stabilität sorgen. Aber auch all das geht nur, wenn wir einen neuen Trainer haben. Also wir können uns hier drehen und wenn wir wollen, wenn er mit Gino weitergeht, wird das nichts geben. Das wird nichts geben. Da sind viel viele Gräben offen, auch Karweiner heute. Jetzt machen wir uns doch nichts vor, der wollte doch wechseln. Also ich weiß es nicht, aber mit Sicherheit wollte er doch wechseln. Und jetzt kommt dieselbe Posse wie mit Stiskovic. Naja, der hat ein paar Fehler gemacht und es hat er eingesehen und wir haben wieder zusammengefunden und schwamm drüber. So war er bei Siskovic auch. Und drei Tage später war er doch bei Tükücü. Jetzt wird er bei Karweiner wahrscheinlich so sein, dass er nicht drei Tage später irgendwo anders ist, sondern das wird dann in der Öffentlichkeit so hingestellt, als hätten beide was falsch gemacht und treffen sich wieder in der Mitte. Nein, der wird aussortiert, der hat mit Sicherheit keine Rolle gespielt, der hat vielleicht auch sein Maul aufgemacht und dann vielleicht auch zu Unrecht, vielleicht war er auch ein bisschen assi oder sonst irgendwas, hat vielleicht auch was Dummes gemacht, aber das ist ja auch irgendwo wir waren alle mal junge Spieler, oder? irgendwo auch vielleicht verständlich, ohne dass ich jetzt sage, ey, junge Spieler, benehmt euch scheiße. Ähm, Mikkel ist jetzt dasselbe, wo du sagst, pass auf, ist plötzlich nicht im Kader, kokettiert wahrscheinlich auch mit dem Wechsel, hatte auch Angebote aus der zweiten Liga, man munkelte ja, Paderborn sei im Annehmen dran, der ist mit Sicherheit genauso unzufrieden und genauso schlecht drauf. Und diese Tisch Tischtücher kriegst du halt so nicht mehr zusammen, wenn du halt unter Gino Leteria weiterarbeitest. Wenn du jetzt einen neuen Trainer installierst, scheißegal, wie der das mal heißt, dann wird ja wieder alles auf Null gesetzt. Und dann kann man mit diesen Spielen ja auch wieder planen. Dann haben die wahrscheinlich auch einen anderen Background. Also warum zählt sich der MSV so sehr, den Trainer zu wechseln? Man kann, ich habe irgendwo gelesen, Thorsten ähm, Lieberknecht, vielleicht tut uns Viktoria den Gefallen, dann müssen wir nicht mehr bezahlen. Vielleicht liegt es ja wirklich dann irgendwo an der Kohle. Aber nochmal, nichts ist schlimmer als Regionalliga-Abstieg. Und nochmal, du hast gerade oder was anderes du hast Ingo Wald gerade angesprochen. Welches sportliche Gremium haben wir denn, die Ivo Grilic entlassen könnte und Gino mhm. gleich mit? Also wie jetzt bei Hertha BSC, der Schmidt, der da noch drüber steht, der sagt, pff, Michael, weg, Brez, Bruno labadia weg. Wer könnte das denn bei uns? Kann das Ingo Wald? Ich weiß gar nicht, ob er das kann. Ich weiß nicht, ob er die Eier dazu hat. Ich weiß auch gar nicht, ob er das kann oder ob das ein Gremium entscheiden muss. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses, der MSV in so einen Dunstkreis von Leuten um sich geschaffen hat, die die ganze Scheiße, die die machen, decken. Also die machen nur Fehler? Ah, ist nicht schlimm. Ich mache ja auch Fehler. Ah, ist nicht schlimm. Ah, komm, wir ziehen das schon zusammen durch. Weißt du? Und so, so, so wie so eine... Noch schlimmer, wie unter Helmich. Nur, dass wir keine... Ach, ach, komm, ich... Ne, aber du weißt,
1: ob ich, worauf ich hinaus will. Ja klar, wurde ja schon oft darüber berichtet, dass äh, quasi äh, Ivo... Sehr gerne Leute um sich herum verpflichtet, sei es jetzt vielleicht Co-Trainer, sei, äh, sei es Trainer an sich, Spieler und, 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 die quasi mehr oder weniger aus seinem Dunstkreis kommen und wenn er darüber, so wie du es gerade gesagt hast, natürlich auch jemanden hasst, der ähm, auch jetzt nicht die personifizierte sportliche Kompetenz verkörpert, und da vielleicht auch den, die Ahnung hat und vielleicht auch nicht das Rückgrat besitzt und äh, dies und das und jenes, um auch mal Ivo in Frage zu stellen, sondern jede, jede Song irgendwie gefühlt, liest er ja jedes Mal nur, ach, der hat wieder um zwei Jahre verlängert. Und am Ende des Tages muss man jetzt einfach auch mal feststellen, wir haben ja letztens unsere, unsere 2010er-Review gemacht, liegt ja auf unserem Kanal ab, hier Pottbolzer. da haben wir ja festgestellt, dass Ivo jetzt, glaube ich, seit, wann war der beim, zum ersten Mal auf dem Mannschaftsbild als Manager oder als Sportdirektor? Ich glaube, seit acht Jahren. Zwei ist er seit, seit acht, neun Jahren. Und äh, für ja, mich hatte der zumindest zwei, die ersten, zwei, 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 sechs, drei, zwei, drei, ersten sechs, sieben, acht Jahre hatte der immer so eine 50-50-Quote. Ein Jahr gute Spieler, ein ja, Jahr schlechte Spieler. Ja, ja ganz genau so. Und, ja, ganz äh, jetzt, genau. Äh, ne, du bringst ja jedes Mal auf den Punkt und sagst, äh, hör mal, äh, wenn ich hier 50-50 auf Arbeit bringen würde, dann wäre wär aber schon ganz schön enge, enge und dicke Luft. Von daher ähm, ist es, glaube ich, am Ende des Tages jetzt wirklich mal Zeit. Denn wenn du einfach mal schaust, äh, alleine die das, das letzte Jahr jetzt, äh, du, du hast hast Thorsten Lieberknecht, den sitze vor der Tür, um dann nochmal zu korrigieren und nochmal anzupassen. Und dann holst du so eine Luftpumpe wie, wie Gino, sorry an der, an der Stelle. Aber ähm, wir wussten es doch alle vorher, dass es nichts bringt. Wir wussten es doch alle. Es ist ja jetzt hier kein, kein Fan hier unter uns, der irgendwie Clou scheißern will, sondern äh, wir haben es doch alle von vornherein gewusst, wie, wie kann er denn so blind sein und das nicht sehen? Und wenn jetzt hier jemand mit dem Geldargument kommt, es wird doch da draußen mit Sicherheit noch irgendjemanden geben, der es ein bisschen besser kann, der in etwa die gleiche Kohle äh, kostet. Ähm, ja, unverbraucht, nicht verbraucht, keine Ahnung, ist mir scheißegal, aber ihn zu präsentieren, der hier damals schon keine Bäume ausgerissen hat, denn wir haben, hören ja auch jedes Mal ja, Klaus, hier, Koshinat. Ja? Von daher. Mike, was sollen wir dazu sagen? Am Ende, Tages, ja. am Ende des Tages steht eine 3-1-Niederlage. Nach dem Spiel dann noch Moritz Doppelkamp im Interview. wurde äh, ja, Gute, äh, ehrliche Worte. Ne? Ja, genau. Wurde ja gerade von Nathalie äh, auch hier gerade nochmal ins Spiel gebracht. Ähm, er hat ja geschrieben, weil er befragt wurde, woran hat es gelegen. Äh, konnte er natürlich nicht sagen, weil äh, sonst würden sie es abstellen. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist die ganze Zeit zu wenig. Und äh, war auf jeden Fall ein Rückschlag jetzt äh, dieses Spiel, hat er auch gesagt. Ähm, denn sie sind ja schon mit Ambitionen dahin gefahren. Kann ich mir vorstellen, ne? du sitzt, ich weiß nicht, wie lange fährt man nach Zwickau in so einem Bus?
0: Ah, ist mir scheißegal, sieben, acht Stunden, die sollen verrecken, die sollen von mir aus zwölf Stunden sollen ja. fahren, die sollen, die sollen richtig spüren, wie scheiße das ist, die sollen sich am besten auch mal ansaugen. Ja, du redest ja, ja gerade, so nein, du
1: redest ja gerade über die Rückfahrt, ich rede ja von der Hinfahrt. Ja, genau. Du musst ja, so. mal, du musst ja okay. mal einfach so sehen. Dann, dann, dann geht dann geht Montag los im Bus, schön nach Zwickau, du denkst dir, ach du Scheiße, jetzt hier aus dem Westen schön in den Osten fahren, da ist nur arschkalt, da liegt Schnee und dann bist du da acht Stunden im Bus, nur damit du dann dahin fährst und dann so eine erste Halbzeit mit 3.0 ablegst. Alter Schwede, das geht mir ja überhaupt nicht auf den Kamm, ne?
0: Hier, Markus Lindisch, das ist so ein Fakt, da bin ich ja auch für, ne? Es gibt genug junge Trainer in den U19-Teams, die sich für einen Verein wie den MSV zerreißen würden. Das ist ja auch mein Ding. Wie oft haben wir jetzt hier schon ambitionierte jüngere Trainer gefordert, wo wir sagen, Mitte, Ende 30. Wo du sagst, pass mal auf, die sind nah an den Jungs dran, die sind nah an jüngeren, an mittelalternden Spielern dran. Die kennen die Mentalität, die kennen auch, sag ich mal, die haben die empathischen Fähigkeiten, bringen die mit, weil die auch nicht lange raus sind, haben vielleicht selber noch bis vor drei, vier Jahren gespielt, waren aktiv und wissen einfach, hört sich dann ganz blöd an, wie der Hase läuft. Da wird es doch sicherlich irgendwo einen 19 Trainer geben oder einen von der zweiten Mannschaft Ja, was ist denn mit ist dir? Scheißegal. Ja gut, ich habe keine, äh, keine Lizenz dafür. Ja, aber also, Gino auch nicht. <lacht> ja, das stimmt. Aber da wird es doch mit Sicherheit irgendeinen geben. Und selbst wenn es der A-Jung-Bundesliga-Träger ist vom MSV, auch wenn die gerade auf dem Abstieg sind, äh, Aufstiegsplatz sind, ist mir scheißegal. Da wird es doch irgendeinen geben, der sagt: Pass mal auf, ich mache da bis Saisonende von mir aus für ein paar Euro 50 weniger, weil das eine Chance ist, eine Bühne ist, die dritte Liga zu nutzen, um auf mich aufmerksam zu machen und mir dann einen vernünftigen, äh, dotierten Vertrag dann auch geben zu lassen. Also da bin ich völlig dabei. Da muss es im Scouting irgendeine Möglichkeit geben, irgendeinen jungen, aufstrebenden Trainer zu holen, weil den anderen wirst du wahrscheinlich nicht kriegen. Koschin fällt oft, würde ich gerne nehmen, aber der tut doch kein MSV an. Der macht Sandhaus. In der zweiten Liga über zwei Jahre relativ souverän und dann macht er den 19. in der dritten Liga ey Leute
1: und dann bleibt kein Geld never. Also musste ja, wirklich auf so jemanden zurückgreifen. Ja, 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 jetzt muss man aber fairerweise zu dieser Personalie sagen, der hat ja auch zig Jahre lang Fortuna Köln gemacht. Also der ist jetzt nicht, äh, wo man sagt... Oma, ja, aber wenn du eine
0: Kreisliga-A-Mannschaft trainierst und danach trainierst eine Landesliga-Mannschaft, sagst du dir dann, ja, pass auf, eine Kreisliga-A-Mannschaft wäre schön, mache ich wieder?
1: Ich schätze ich schätz ihn aber so, ein, so einen bodenständigen und äh, auf einem gewissen Niveau äh, gebliebenen Menschen ein. Der wird schon wissen... Der, ja, das mag sein. Der, der wird, wenn, wenn, du, wenn du ihn mal anschaust, das ist, so ein, das ist so ein... Wie soll ich sagen? Der steht immer mit einem Jogger da, so nach dem Motto. Also ist jetzt, ist, ist jetzt nicht so ein Trainer, der sich irgendwie auf Champions-League-Niveau sieht, sondern der weiß genau, wo der, glaube ich, herkommt. Der weiß genau, dass der unzählige Jahre bei Fortuna Köln gearbeitet hat und dass der dann von Fortuna Köln legitimerweise mal in die zweite Liga geht, aber dann auch nicht nach Nürnberg, HSV, Köln oder was weiß ich wohin, sondern nach Sandhausen, wo er quasi die ähnlichen Bedingungen wiederfindet wie bei Fortuna Köln. Keine Zuschauer, kleines Stadion, mhm. äh, ruhiges Umfeld, äh, keine Presse, bla 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 ist ja total legitim. Und ich glaube trotzdem, dass er sich das antun würde, wenn er jetzt nicht gerade umsonst arbeiten müsste. Ähm, ob das dann jetzt in der Situation helfen würde? Ja, glaube ich schon. Und äh, machen wir uns nichts vor, eins ist ja ganz klar, äh, umso mehr Spiele jetzt vergehen, wir werden keine Punkte holen, wir werden keine Siege holen, es werden halt nur am Ende des Tages weniger Spiele. Ne?
0: Genau, vollkommen richtig. Vielleicht nochmal kurz ja. zur Trainerthematik, dann machen wir Zebra okay. ja. ja. Sag ähm, of the Week und Spieler, würde ich äh, sagen. Sag nochmal, Zebra of the
1: Week und Spieler, Spielnote.
0: Ja, mache ich sofort. Ich wollte eben noch was zu Yamadas 19.02 sagen, der sagt, ich widerspre widerspreche ein wenig mit den jungen Trainern, nicht in der jetzigen Situation, jetzt braucht man hier mit Autoritäten Emotionen. Zur neuen Saison kann man darüber nachdenken. Pass auf, ist sicherlich eine Argumentation, hast vollkommen recht. Dann müssen wir aber gucken, wie viel Kohle haben wir und es gibt genug Beispiele. Guck dir die erste Bundesliga an. Ja, da fängt es mit Julian Nagelsmann zum Beispiel schon mal an, dass junge Trainer kommen und einfach den Geist und die Autorität besitzen, eine Mannschaft mitzureißen. Um Charisma, Ausstrahlung und Ehrgeiz zu verkörpern, motivieren zu können, Empathie mitzubringen, musst du keine 50-55 sein, da musst du auch nicht 40-45 sein, da musst du auch nicht 10 Jahre Drittliga Mannschaft trainiert haben. Wenn du hundertprozentig motiviert, engagiert, und dich identifizieren kann, eine gute Stimmlage hast, eine gute Präsenz hast vor, eine, vor, einer, vor einer Truppe, vor gestandenen Leuten zu sprechen, dann holst du die ab. Da ist das scheißegal, wie alt du bist. Und da wird es mit Sicherheit jemanden geben, der nur darauf wartet, in der dritten oder vierten Liga, beziehungsweise in der dritten Liga aktiv zu werden. Ja, Zebra of the Week und ähm, Spielnote. Ja, Zebra of the Week sage ich äh, Stoppelkampf. Und ähm, Note zum Spiel. Bin mal gespannt, was die... Lass, lass die Leute mal ihre Note schreiben, dann sagst du erstmal Zebra aufs the Week".
1: Ich bin auch bei dir und sage äh, Stoppelkamp. Hat mir von allen heute noch so mit am meisten gefallen. Äh, wobei wir dann jetzt natürlich auch so sagen müssen, ne? wir, haben, wir haben ihn immer so zentral gefordert, heute wieder über links. Äh, hat den einen oder anderen äh, guten Abschluss drin gehabt. Äh, fand trotzdem, dass er da auch nicht ähm, ähm, sich hat auf... Ja, ich sehe, wir lachen gerade schon, weil viele schreiben Note 5. Kevin, an dieser Stelle, wir haben hier ein Ranking von äh, 0 bis 10 beziehungsweise 1 bis 10. Eigentlich heißt es 1 bis 10, aber wir, der MSV spielt manchmal so scheiße, dass wir sogar eine 0 geben. Also 0 ist schlecht oder 1 ist schlecht und 10 ist gut. Deswegen kann Kevin jetzt hier nochmal reinschreiben. Ähm, Zebra of the Week schreibt der Yamadas äh, Hetva, Julian Hetva, Note 2 und Ahnung von Fuppes. Äh ja, genau. Also äh, wir waren stehen geblieben. Mike.
0: Ja, Spielnote. Ich gucke gerade hier rein, wahrscheinlich hat er bei 5 auch wirklich gedacht, ne? Das ist mangelhaft. Also Jetzt schreibt ein, er ja
1: gerade, minus 1. Ja.
0: Ja. <lacht> Spielnote 2.
1: Ja, okay. Also wir, wir sind hier gerade, wir sind hier gerade am als die einzigen, denn hier kommt hier rein, Welkoff-Spieler des Tages, Weinkopf-Spieler des Tages war ähm, spieler des Tages, aber die Leute gehen d'accord mit unserer mit unserer ähm, Dingen's, mit unseren Note. Noten. Außer der Marcel, der sieht da noch äh, eine 3,5. Hm. Okay, du hast gesagt Note?
0: 2,2. 2.
1: Ich bin bei 1,5.
0: Ja, spiegelt den Volker wieder. ne Erste Halbzeit 0, zweite Halbzeit 3 bis bei 1,5. Ist ja nicht viel weit von meiner 2 entfernt. Also kann man ja letztendlich auch begründen.
1: Ja, aber wir, wir kommen bei 1,75 mal wieder raus.
0: Genau. genau, erste Halbzeit ist eine absolute Minusleistung, also eigentlich müsste man sagen, von minus 5 bis plus 10, dann wäre es eine minus 5 gewesen und zweite Halbzeit war er sicherlich bemüht und engagiert und wir würden vielleicht auch anders sprechen, hätte Welkow das 3-2 gemacht und hätte war plötzlich das 3-3, dann hätten wir gesagt, was eine Moral, jetzt das ist dasselbe Spiel, wir haben die beiden Chancen nicht reingemacht, man muss das immer wieder bewerten und dafür war es einfach zu wenig. Ähm, Spielnote 2, die erste Halbzeit war einfach so unterirdisch, dass das nicht mehr geht. Wir haben gegen Zwickau verloren und nicht gegen Dynamo Dresden, das muss man auch sagen und äh, wir haben vor allen Dingen direkten Abschiedskonkurrenten verloren, vor dem Hintergrund, hat er sieben Punkte mehr hat und zwei Spiele weniger. Selbst wenn die zwei verlieren, haben die sieben Punkte mehr. Ich berech zu Ja,
1: du, du sagst gerade, wenn wir da 3-2 und äh, da 3-3 gemacht hätten, ähm, mir blutet wirklich das Herz und jeder, der mich kennt, der weiß halt auch, und ich war am Samstag, wie gesagt, auch so aggressiv, ich hatte keinen Bock mehr auf eine weitere Sendung. Es ähm, ist, glaube ich, trotzdem besser, dass wir jetzt 3-1 verloren haben, als wenn wir noch so ein beschissenes 3-3 gemacht hätten. Klar, dann Moral und dies und das. Ich glaube trotzdem nicht, dass die Mannschaft im Moment so eingeschworen ist, dass die für ihren Trainer und für ihren Verein über, über Glas gehen würde oder über Lava, über Feuer äh, durch die Hölle. Ähm, glaube ich nicht. Von daher hätte das wieder vieles übertüncht. Äh, nachher hätten sich alle hingestellt und gesagt, ja, geile Moral und dies und das. Und am Ende des Tages verlieren wir die nächsten vier Wochen dann wieder. Also mit jedem, mit jedem, ich weiß ich nicht, Spiel, ob jetzt ein Punkt oder eine Niederlage geht, halt wieder Zeit ins, ins Land und vergeht Zeit ins Land und wir hangeln uns hier so hin und am Ende des Tages bringt es nichts, denn wir müssen, und das haben wir auch schon oftmals bei uns auch in der Gruppe geschrieben, reagieren, bitte jetzt. Also jeder, der mich äh, bei Facebook als Freund hat, mal drin hat, ich habe letzte Woche Samstag geschrieben und das meine ich auch nach wie vor ernst, lieber MSV Duisburg, bitte nicht, äh, bitte nicht böse verstehen und äh, wirklich jetzt auch eiskalt von mir es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit, das ist bitte den Gino vor die Tür setzen und dann hoffen und glauben mit einem vernünftigen Trainer, dass wir da in den nächsten Wochen noch was reißen können. Weil, halten wir fest, nach wie vor, es ist ja noch ein bisschen was drin. Wir haben ja noch Spiele, Also die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Es sind noch ein paar Spiele. Auf der anderen Seite, muss man jetzt mal festhalten, du hast es ja gerade auch mehrmals gesagt, gefühlt die anderen, die punkten jetzt alle wieder. Ne? Also, äh, also Zwickau, direkter Konkurrent heute gegen uns, ähm, Meppen einen Punkt in, in 60. Ähm, dann haben wir am nächsten, jetzt am Wochenende das Spiel gegen Lübeck. Die haben auch noch Spiele weniger als wir. Lautern äh, macht einen stabileren Eindruck als wir. Also eigentlich macht ja jeder einen stabileren Eindruck als wir. Ja, ja,
0: ja hier nochmal kurz zum äh, ja, Andreas Morwetz. Das war Ironie von uns. Ne? Wir haben ja gesagt, äh, wenn, die, wenn die Dinge reingegangen wären zum zweiten und dritten Tor, dann wird das wieder alles übertönt Und jeder hätte gesagt, man es wird tolle Moral. also Wir sprechen nicht wie Gino, sondern wir sagen zum Glück in Anführungsstrichen natürlich nicht. Wir hätten gerne Punkt mitgenommen, aber zum Glück ist es nicht so gekommen, weil dann hätten sie sich nämlich wieder in diesen dreckigen Lügen da verstrickt und gesagt, pass mal auf, war ja doch alles gar nicht so schlecht. Ist so meinen wir das. Es war natürlich grottenschlecht heute, gar keine Frage. Ähm, ja, Stefan, keine Ahnung. Hast du, ich ja, hast also du, gelesen, hast du
1: gelesen, was sitcom HD geschrieben hat, wo ich vorhin gesagt habe, die gehen noch nicht mal durchs Feuer? Da schreiben nee, die nee,
0: die gehen noch nicht mal durchs <lacht> <lacht>
1: So,
0: Also Fazit zum Spiel. Schlechte erste Halbzeit, eine leicht verbesserte zweite Halbzeit. Welkov von mir aus noch als, als Lichtblick. Ich fand bleibt dabei, auch wenn manche sagen, er war zu eigen. Fand ich nicht schlecht. Ähm, der Trainer muss weg, der Sportdirektor muss weg. Wir müssen den Bock gegen Lübeck umstoßen und äh, wir brauchen Mittelstürmer. Punkt.
1: Sehr gut und sehr schönes Abschlusswort, glaube ich, zu diesem Spiel. Sollen wir noch einen kleinen Ausblick geben auf äh, kommendes Wochenende zu Hause gegen Lübeck? Ähm. Jeder, der unsere Podcasts verfolgt, der wird ja wissen, dass ich im Hinspiel unbedingt eine Karte für in Lübeck haben wollte. Mike, kannst du kannst dich daran erinnern? Mm, ja. Ich war nämlich zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Äh, ja, der eine oder andere wird sagen, wie, Hamburg? Ja, bitte kritisiert mich nicht für meine Hamburg-Reise im Oktober. Guckt euch mal lieber heute die Frisur von Moritz Stoppelkamp an. Also wirklich wieder zwei Millimeter an den Seiten. Also <lacht> jeder, der mich da in Frage stellt, nein, war zu dem Zeitpunkt noch erlaubt. Ich habe aber letztendlich keine Tickets für in Lübeck bekommen weil ich mich letztendlich dann auch nicht darum bemüht hatte, aufgrund der Corona-Verordnung, alles safe, alles sauber, aber ich kann mich noch daran erinnern, an das Hinspiel, 1-0 zurückgelegen, zweite Halbzeit dann 1-1 gespielt und ganz lange für mich auch die beste Halbzeit, zumindest die zweite Halbzeit, die wir in der Hinrunde gespielt haben, da war nochmal die eine oder andere vielleicht dabei, okay, aber darauf ließ sich zumindest aufbauen, ich glaube für May damals mit dem ersten Tor, da war auch so ein Gurken Ding da wurde er mehr oder weniger angeschossen, ähm,
0: nee, war eine Flanke von Karweiner und äh, es war mehr ein Eigentor, weil er den Ball ins ja, Tor bringt. Genau so, so, war aber der wird abgefälscht und geht hinten rein. Genau,
1: so rum was. Auf jeden Fall 1-1 am Ende des Tages und was soll ich dir sagen? Mirko Boland, ehemaliger Duisburger da, der auch noch nach wie vor Dreh- und Angelpunkt ist, auch schon im gehobeneren Alter, äh, würde uns wahrscheinlich auch auf der 6 gut zu Gesicht stehen. Also so ein, Jeder so, wahrscheinlich. So ein Typ, auf jeden Fall. Und ähm, kann dir nur sagen, also im Normalfall. Hätte du mich jetzt im Sommer nach Lübeck gefragt, hätte ich gesagt: Das sind ja sechs sichere Punkte und die muss auf jeden Fall mal wegklatschen. Aber mit der ersten Halbzeit heute, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wen wollen wir jetzt hier noch äh, schlecht oder wen wollen wir gut reden hier von den Gegnern? Pff, ist ja jeder besser als wir im Moment.
0: Ja, zumal du ja sagen musst, es erinnert mich eins zu eins an die Periode von Gino Litteri damals. Montagabendspiel, Paderborn zu Hause, Letzter gegen Vorletzter und ich habe einfach nur gehofft, schmeißt den Gino raus, Paderborn gewinnen und dann den Bock umstoßen mit einem neuen Trainer, der mit dem startet. Nein, Gino bleibt, du gewinnst 1-0, verkackst danach wieder zwei, drei Spiele und dann fliegt er. So ähnlich stelle ich mir das jetzt auch vor. ich meine Lübeck, muss man ja gerade aktuell sagen, ist ja auch nicht auf Rosen gebettet. Die hatten einen beschissenen Start, wir hätten das Spiel da auch gewinnen müssen, war nur die bessere Mannschaft haben dann einen super Zwischensport eingelegt mit da vier, vier Siegen aus fünf Spielen oder was und waren plötzlich dann irgendwie Zwölfter, Elfter. Und seitdem geht ja auch nichts mehr bei Lübeck. Also wenn es gerade von der Formkurve zwei Teams gibt, die am Tabellenende sich befinden, formkurventechnisch ist es der MSV und Lübeck. Und beide stehen auch noch am Tabellenende. Also ich halte sogar für möglich, dass wir unter Gino Literi da warum nicht wie Meppen dreckig eins 0 gewinnen. Das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Danach spielst du in Saarbrücken und in Halle. Ja, aber Heidewitzka, dann verlierst du da wieder beide Spiele. Das ist ja das, was du sagst. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt wieder die Reißleine ziehen. Nee, nicht wieder, sondern dass wir jetzt die Reißleine ziehen, nicht wie damals, damit ein neuer Trainer ein paar Tage arbeiten kann. Von mir aus auch Interimstrainer gegen Tükücü, ist mir scheißegal, dass, 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 dass du danach einfach wieder einen, einen geraden Weg gehen kannst. Also ich glaube schon, dass wir Sonntag, Sonntag eine Chance haben, aber nur, weil Lübeck gerade genauso scheiß drauf ist. Hm.
1: An dieser Stelle nochmal äh, Aufruf an alle da draußen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Auch der eine oder andere schreibt hier, bitte macht weiter, egal was passiert. Wir bewegen uns hier gerade auch. Der
0: MSV nimmt uns alles weg. Ja,
1: der MSV nimmt uns alles weg. Wir brauchen jeden. Die
0: Ketzer könnten auch behaupten, seitdem wir einen Podcast machen, geht der Bergab.
1: Ja, da warte ich nur drauf, dass Ivo hier bei mir anruft und sagt, hör mal, Kollege, dein Podcast ist schuld daran. Ist so. Ja. ja. Können wir gerne mal mit reinnehmen? Also, Aufruf an Ivo, der hört uns ja auch hier jede Woche. Der guckt ja auch jede Woche hier rein. Wahrscheinlich ist er auch gerade hier im Chat mit drin. Wer, wer, wer könnte das sein? Da du Fußball-Vlog ist er wahrscheinlich. Ja, gut, gute Analyse, hat ihm wahrscheinlich geholfen für Sonntag. Ja, ja, genau. Nee, Mike, ich würde sagen, ähm, befassen wir uns heute aktuell noch nicht mit Lübeck. Stachel sitzt noch tief, Zwickau 3-1, äh, Zebraus-Uweek, Spieltagsnote hatten wir alles. Kommen wir mal zu einer Lieblingskategorie von vielen, vielen da draußen. Unsere ja, Legende. Du hast was mitgebracht.
0: Genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich war das schon der mit dem Zaunfall für mich und ich habe den Einsatz verpasst. Ich dachte, da kommt noch was. Warte, warte, äh, warte,
1: warte, jetzt gehen wir runter. Eins, zwei, du kannst es jetzt gleich sehen und da
0: ist Zack, zack, legende Nummer zwei, Julian Koch, du bist einfach eine Maschine. Geiles Bild übrigens links, da ging Osnabrück, kann ja, das
1: sein? Bremer Brücke, hm.
0: Thema Brücke. Wimpeltausch ist auch geil. Hallo, ich Ivo. bin's, Ivo.
1: <lacht> Michael Höfgen, schöne Grüße da draußen.
0: Ja, Michael, ich hab dich lieb. Ähm, genau, wir haben Julian Koch eigentlich schon seit zwei Wochen vorbereitet, dann hat es immer nicht geklappt. Wir waren zu lang, oder live sendung oder was auch immer, und haben uns heute vorgenommen, den nehmen wir auf jeden Fall. Auch natürlich mit Winken, mit dem Zaunfall für die 2010er-Sendung, die wir gemacht haben, weil er da ja zumindest zu Beginn in der Pokalsaison auch ein Protagonist war mit einem schönen Tor beispielsweise beim ähm, Sieg in Köln im d pokal beim 2-1. Julian Koch, äh, oder 90 er Jahrgang, müsste jetzt noch spielen, ganz klar, ne? müsste jetzt 30, beziehungsweise wird dieses Jahr dann 31 und ist dann auch in so einem, ja, nicht in dem perfekten Fußballalter, hat dann zwei, drei Jahre äh, ist er zu alt, aber wäre in einem guten Fußballalter. Nur, Stefan, ähm, dazu sollte es nicht kommen.
1: ja, Wer ist schuld? Nur der RWO? <lacht> keine, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ja, Februar 2011, Auswärtsspiel in Oberhausen. Und äh, Julian Koch, bis dato, äh, ja, Wahnsinnsspieler in sehr, sehr jungem Alter. Also, du hast gerade angesprochen, wir haben ja zusammen mit dem Wimpeltausch-Podcast mit dem Micha haben wir ja unsere ähm, dreiteilige Dokumentation über den MSV der letzten 30 Jahre abliegen. Also alle mal reinschauen und reinhören. Da wird es euch besser gehen. Also das kann ich nur empfehlen äh, für jeden, der sich über Zwickau und über Lübeck und über demnächst Hom Homberg und Bergisch Gladbach und wigberg Big ärgern möchte. Der kann einfach mal reinhören in die 90er Jahre mit dem Pokalfinale. Dietmar Hirsch, Andreas Kirchen, 2000er Jahre mit... Georg Koch und äh, Serjan Guvenici mhm. und äh, 2010er Jahre mit Phil Ofosso ähm, Und das war natürlich dann auch die Zeit oder die Anfangszeit von Julian Koch. Ne? Und da haben wir auch gesagt: immer, der war auf dem Sprung, U21 Nationalspieler, äh, erste Liga wäre safe drin gewesen auf jeden Fall. Der hat beim MSV hinten rechts angefangen, hat nachher die 6 oder die 8 oder die 10 bekleidet. ist oh, da Komplett ein... zentrale gespielt. Ja, der alles ist, der ist komplett über, den ganzen Feld, über das ganze Feld gepaced und das ist ja genau das, kannst du mich korrigieren? Es ist ja genau das, was der MSV gar nicht hat. Ne? Also wirklich jemanden, der wirklich marschiert der keinen Ball verloren gibt, der, der vielseitig ist, der überall funktioniert, der menschlich, aber auch voll in Ordnung war, Sympathiefigur. Du musst dir vorstellen, mit 19, 20 Jahren Publikumsliebling ist, hatte natürlich auch eine Matte wie einer von den Rolling Stones äh, von der Frisur. Zweiter Kapitän. Zweiter Kapitän in dem Alter und dem stand eine sensationelle Karriere ins Haus und dann sollte halt dieses bekackte Auswärtsspiel in RwO, äh, bei RWO folgen und ja, zur, äh, zur Verletzung selber, da sag du mal lieber was, weil wenn ich hier auf, auf die Diagnose gucke, dann äh, kann ich das gar nicht erstens wieder ablesen, weil ich zu blöd dafür bin und zweitens wird mir ganz, ganz mulmig. Ne?
0: Ja, also ähm, zur Verletzung, also jeder hat es, denke ich, damals gesehen, äh, im Zweikampf dem RWO-Spieler kann man da nichts unterstellen, Bein wird durchgedrückt, heißt eine, ja, wie soll ich sagen, eine nicht anatomisch gewollte Bewegung. Und Knie nimmt Schaden, wird ausgewechselt. Julian Koch gibt ein sehr ausführliches Interview, wenn man das mal googelt, kann man sich das durchlesen, wo er dann sagte, pass mal auf, als ich vom Platz ging, fühlte sich zwar irgendwie unwohl an, aber Schmerzen hatte ich gar keine großartigen. Und am Abend dachte ich sogar eigentlich, es wäre gar nicht schlimm. Problem war dann am nächsten Morgen, dass das Knie so stark angeschwollen ist, sagte er, unfassbar dick. Schmerzen bis ohne Ende, dass er dann früh morgens, teilweise in der Nacht, ins Krankenhaus gefahren ist. Und ähm, die aufgrund der, 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 ja, der Dicke des Beines schwierig überhaupt erstmal feststellen konnten, was es ist. Also es hat ja tagelang gedauert, bis da oben eine richtige Diagnose. Ähm, gestellt werden konnte und die Diagnose am Ende war äh, Compartment-Syndrom. Sicherlich eine Geschichte, die man so noch nie gehört hat, kannte ich auch noch nicht, bis ich es gelesen habe, ist aber so, dass äh, das Gewebe ähm, der Muskulatur so stark anschwillt, dass die Durchblutung halt dadurch gestört wird, bedeutet, äh, die Muskulatur stirbt ab und das war ja damals dann auch noch das Gerücht, dass es so sein könnte, man müsste theoretisch das Bein abnehmen, wenn sowas zu spät erkannt worden wäre und äh, Muskel, Muskelgewebe stirbt ab, Leute, dann wäre beim Julian Koch aber ganz, ganz eng geworden. Und ähm, später, als die Schwellung, 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 <lacht> die Schwellung dann natürlich ein bisschen abgeklungen war, wurde dann zudem noch ein Kreuzbandriss und ein Außenbandriss diagnostiziert. Also im Grunde genommen komplettes Gulasch im Knie. So, da fehlte eigentlich nur noch ein Knorpelschaden. Und ähm, war natürlich dann, sorgte er dafür, dass er natürlich beim MSV nicht mehr weiterspielen konnte, das Pokalfinale verpasst hat, aber generell ein Jahr oder 14 Monate ausgefallen ist. Ähm, zum BVB zurück, du sagtest gerade angesprochen, Außenverteidiger Karriere stand eigentlich an oder vielleicht auf sechs, wie auch immer. Und dann zum MSV wieder verliehen wurde. Und ja, dann war Julian Koch halt nie wieder der Julian Koch, den er ja. mal, der er mal war. Ne?
1: Ja, für mich auch persönlich total schade. ne Also das war wirklich einer der, der Jungen äh, da draußen. Boah, den, die habe ich auch selber, weiß ich noch, total hochgejubelt äh, wo, wo seine Karriere letztendlich hingeführt hätte, ja, mag man gar nicht so mag man gar nicht so sagen, weil es äh, natürlich auch viel Spekulation. Aber wenn man sich überlegt, klar. wenn man sich überlegt, dass Deutschland schon immer auf den Außenverteidigerpositionen äh, Bedarf hat, äh, Borussia Dortmund, äh, pf, ja vielleicht zu seinen Spitzenzeiten jetzt nicht unbedingt mit, äh, keine Ahnung, aber das wäre ein Junge gewesen auf jeden Fall, der in der ersten Liga da Fuß gefasst hätte und äh, dem ich da eine Menge zugetraut hätte. Ne? Also auch wie gesagt, was wir gerade schon ansprachen. Gerade auch die, die Frische in der Birne, die die Menschlichkeit, das, was man so wahrnehmen konnte, Top-Typ. Und hat, und hat sich ja dann auch zumindest zurückgekämpft. Ne? Also ich meine, machen, wir uns, machen wir uns nichts vor. Wir sagen jetzt zwar gerade so, so über den Kamm gebrochen, ist nie wieder der Alte gewesen und hat dann letztendlich auch nicht durchgezogen, bis er 34 ist oder dies und das und jenes. Aber dann zu sagen, komm, ich habe mal eine zweite Zeit beim MSV, macht trotzdem noch mal ein paar Spiele, geh dann noch mal äh, zu Mainz 05, zu St. Pauli, zu Fortuna Düsseldorf, Ferenschwarus Budapest. Ich meine, das wäre ja auch nicht alles passiert, wenn er jetzt komplett äh, gegen, gegen das Garagentor gekickt hätte, so wie ich jetzt hier jeden Sonntag. Äh, sondern da war ja noch ein bisschen was drin, zumindest, und äh, dass er nie wieder an seine Leistung hat anknüpfen können, ist auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite sage ich dir ganz ehrlich, lieber Julian, wenn du uns hier hörst, Top-Typ und sei einfach froh, dass es dir gesundheitlich gut geht und du jetzt aktuell Co-Trainer der U17 beim VfL Bochum bist.
0: Genau, darauf wollte ich später dann noch hinaus, definitiv. Ich hoffe, ihn, ich hoffe einfach für ihn, dass er da die Scheine macht und das nötige Glück dann halt, sag ich mal, im dem, dem Trainertum findet, um da dort noch ein bisschen erfolgreich zu sein, je nachdem wie erfolgreich, man kann ja uns nicht sagen, ja klar, äh, empathische Granate, der wird jetzt hier Bundesliga-Trainer oder Nationaltrainer, also so eine Scheiße. Nein, aber ich würde ihm wünschen, dass er da auf jeden Fall seine Ziele erreicht, dass er da auch sportlich erfolgreich ist. Hat ja auch einen Namen, deswegen wahrscheinlich auch sofort Co-Trainer der U17 beim VfL Bochum. Ist erstmal keine State Station, spielt bei einem zweit oder bis Trainer bei einem bei einem zweitligisten die U17. Ja, für mich sind Fensterlehnen, bin ich leider nicht ganz informiert. Müsste aber eigentlich in der b und bundesliga spielen, sage ich jetzt einfach mal. Äh, b und bundesliga äh, Westfalen. Okay. Ähm, ja, aber doch B- und Bundesliga doch dann, ne? Genau. Vielleicht, vielleicht ja, dann ja. spielen. Ja, ja. Genau. Weiß, weiß ich nicht, ob die B- und Bundesliga spielen, vielleicht spielen sie auch was darunter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist U17 erstmal eine gute Anlaufstelle. Vielleicht irgendwann an die U19 und dann wissen wir alle, wie sowas laufen kann. Vielleicht rutscht er dann plötzlich in den Profibereich rein, wenn irgendwo mal ein Trainer gefeuert wird, gibt es ja häufig genug. Und äh, da drücke ich ihm alles, alles, was ich habe. Vielleicht sieht man ja sowas beim MSV immer wieder. Wer weiß.
1: Genau, äh, sehe, ich, äh, sehe ich ähnlich wie Yamadas zum Beispiel. Hätte damals perfekt zum SC Freiburg gepasst, um den nächsten Schritt zu machen. Ne? Sehr schade. Ja, genau. Freiburg, äh, natürlich für Talente oder für, für Leute, die den nächsten Schritt machen wollen, sehe äh, der ein oder andere natürlich immer eine gute Adresse. Steffen, Steffen Görlich schreibt hier gerade noch, wurde das Bombeninterview von Exlager schon besprochen. Der spricht von fehlender Identität und war der erste, der damals weg war. Ja. Lassen wir mal so stehen. Und äh, Markus Lindisch, Julian Koch war für den MSV ein Segen, spielerisch und menschlich, eine absolute Granate. Sind wir d'accord, ne?
0: Absolut sind wir d'accord. Ähm, okay. Brauche ich auch gar nichts zuzufügen. Ist sicherlich im Kern das, was wir hier gerade auch besprochen haben, zu äh, Stefan ähm, Görlisch kurz wegen Ex-Lager. Ich kann jedem empfehlen, nur kann sich hier sein eigenes Bild machen. Ist zwar ein Bild-Plus-Artikel, aber sich mal da die Kolumne von heute durchzulesen, ähm, Fakten über den msv weiß ich nicht, ob das alles stimmt oder nicht stimmt. Dazu kann man aber sagen, wer es gelesen hat oder noch lesen wird. Bild ist zumindest im Fußballbereich immer sehr, sehr gut vernetzt und informiert. Die haben meistens jede, jede, jeden Transfer oder jede Geschichte vorher vor allen anderen Sportmagazinen. Das, kann man, das muss man denen lassen. Die haben natürlich immer brutale Headlines und ähm, viele Bilder und sonst irgendwas. Aber das ist auf jeden Fall schon krass. Und Moris Exlager, weiß ich nicht. Also, also lass mal weg. weg, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich habe es jetzt auch nur vorgelesen, weil ich... Äh gar nicht alle Kommentare überblicken konnte. Also deswegen nochmal vielen, vielen Dank an euch da draußen. Macht mit euch natürlich eine Menge Spaß. Wir hatten hier heute Rekordzahlen, was, was die Live-Zuhörer oder Zuschauer hier in dem Fall betrifft. Weil wir nehmen ja auch gerade parallel für unsere Podcast-Freunde hier auf, so kurz und knapp nach dem Spiel gegen Zwickau. Und ich würde sagen, Mike... Äh, ähm Julian Koch auf jeden Fall für uns eine Legende. Der hängt jetzt nicht im Stadion, weil der auch keine zehn oder fünf Jahre beim MSV verbracht hat aufgrund der Verletzung nee, klar, und aufgrund klar, der Karriere. Klar, klar, klar. Aber für uns in unserem Herzen, lieber Jule, du bist ein Duisburger für uns zumindest, eine Symbolfigur, charakterstark und alles Gute weiterhin an dieser Stelle. Wir haben dich nicht vergessen. Wir haben nicht. Also zumindest du und ich, wir haben ihn nicht vergessen. Und die Leute und da draußen, die Leute draußen, nicht genau. Nicht Genau, und äh, kommen wir jetzt auch, äh, denn wir haben ja hier so kleine Jingle, nicht, nicht Jingles, <lacht> wir haben ja hier so kleine Teaser immer mitgebracht. Es gibt natürlich nach deiner Lieblingskategorie gibt es wie immer eine Kategorie, die sollte die Leute da draußen brennend interessieren. Und sie wird jetzt, warte, zack! Da wird sie eingeblendet. Und ich freue ich freu mich
0: sogar richtig darauf, Junge, weil du mich heute zum ersten Mal positiv erwähnen wirst. Dich. Ja, willst du schon sehen? Du musst ja gleich ja die Top 10 vorlesen, oder?
1: Die Top 10? Aber du bist doch nicht in den Top 10, oder?
0: Ja, Junge, guck mal.
1: Ach du Scheiße, ey. Ja, warte, warte. Ich aktualisiere gerade, aber ich sehe schon Schlimmes. Nein, so schlimm ist das nicht. Wir fangen aber mal von vorne an und ich würde sagen, da rollen wir das Ganze mal ein wenig auf und schmücken das Ganze nochmal, denn mich hat oder uns hat die freudige Nachricht erreicht, dass der Dietmar Hirsch das den Hauptgewinn für das Kellerkind ähm, herangeschafft hat. Denn wir haben ja ähm, die Hinrunde für beendet erklärt und haben quasi den Punktestand bei Kicktipp, bei unserem großen Kicktipp-Gewinnspiel, auf Null gesetzt. Ich denke mal, das war bekannt. Und äh, das Kellerkind auf Platz 1 hat ein ähm, MSV-Trikot, also quasi ein Absteigertrikot, <lacht> möglicherweise Absteigertrikot, gewonnen mit allen Unterschriften, oh, die, dann, ja. die dann auch sehr viel wert sind. Also man muss sich das so vorstellen, Karweiner saß dann die letzten zehn Stunden in der Kabine und hat dann mal eben für alle unterschrieben. <lacht> <lacht> nee, ich dachte Bodimbo, ich Oder dachte Bodimbo, Bodimbo der war am Urlaub. Kannst du dir vorstellen? Bodimbo nimmt den Stift und unterschreibt für Karweiner und für Mickels.
0: Ja, klar, das, also, das stelle ich mir schon gut vor. Also, Budimbo wird sicherlich ein hochintelligenter Kerl sein. Also so, ne? Definitiv. Aber da machen wir uns ja mal drüber lustig, was ist mit dem eigentlich? Wo, in welcher Versenkung ist er einfach schwach?
1: Wäre aber noch geiler, wenn, wenn Budimbo dann schreiben würde und würd Mickels falsch schreiben
0: Ja. Ja.
1: <lacht> nur, ja anstatt mit CK, nur mit K. Egal. Auf jeden Fall, der Hauptgewinn ist eingetroffen. Schöne Grüße nochmal ans Kellerkind. Äh, Preis wird übergeben. In Form von Corona-Abständen natürlich. Und da machen wir eine nette Story draus. Platz 2 und 3, haben wir ja gesagt, ist... Und 4, Und 4 ja, weil wegen Punktgleichheit ist auch genau. auf dem Weg. Gibt nette Gutscheine aus dem Zebra-Shop. Könnt ihr euch einkleiden, könnt ihr euch Tickets für im Jahre 2050 kaufen. Und, äh, könnt ihr auch verbrennen. Ja, oder verbrennen. Denn, Kann man als
0: Brennholz vielleicht nutzen, weiß ich ja. nicht.
1: Ja, müssen wir mal schauen. Gehen wir aber auf die neue Runde mal ein. Und wir sehen und stellen fest warte, was stellen wir denn fest? Ich klicke mal runter, wie viele Leute jetzt hier mitgemacht haben. Ist ja sensationell. Also wir haben mittlerweile den Dietmar hier hier in unserer Community. Wir haben den Wimpeltausch. Wir haben die Freunde vom Audiobeweis. Wir haben die Leute vom SV mappen Podcast. Also da sind ja mittlerweile richtige Buddies von uns. Würde mich nicht wundern, wenn morgen der FSV Zwickau Podcast hier auch noch mittippt. <lacht> äh, und wir können feststellen, wir sind mittlerweile bei insgesamt, lass mich nicht lügen, Mike, auf jeden Fall über 90 Leuten, aber ein paar. Über 100. Hm? Ich meine, über 100 sogar. Sind wir über 100? Ja, schon. Wir ja. vergessen, nur Leute zu tippen. Ja, genau. Jetzt, jetzt muss man natürlich die Gurken rausrechnen. Wir haben natürlich etliche, die heute vergessen haben zu tippen oder die vielleicht auch gar nicht mehr mitmachen. Deswegen gehen wir mal gar nicht so speziell auf diese Leute ein, aber wir schauen mal, wer, wer ziert denn letztendlich so das Tabellenende? Wer ist denn da so interessant? Wer ist denn letzter? Genau, der Tobi vom SV Meppen Podcast, äh, der hat zwei <lacht> Punkte. Der André SVW, der ja auch oftmals hier vorkommt als deklarierter Werner Bremen Fan, der hat, äh, glaube ich, den ersten, der hat jetzt, glaube ich, die ersten Spiele richtig in den Sand gesetzt. Der hat nur insgesamt zwei Punkte, auch nicht so Töfte. Dann gehen wir mal weiter. Dein Kumpel Mumma, ne? Mutzki hat übrigens auch getippt. Schöne Grüße an dieser, wow, an dieser neue, Stelle. Ja, ja. Neue Runde, neues ja, Glück oder was? Ist auch richtig richtig stolz wie Holz, hat mir vorhin nochmal geschrieben. Dann gehen wir mal mal gucken hier. Und zwar äh, der, der, der Schumchen, der ist auf Platz 69, den kenne ich nicht. Den Chancentod eben Platz 69, alle mit fünf Punkten so insgesamt herum. Der Aschenbolzer, so und dann gehen wir schon auf, die, auf, Platz, auf Platz 65 ungefähr so hoch mit sechs Punkten insgesamt, der Fahnenträger und der Uh, Marcel Sprint. Dann haben wir die Natalie, die wir jetzt hier heute auch schon öfter gehört haben, mit insgesamt sieben Punkten auf Platz 60. Und dann gucken wir mal. Wir können natürlich jetzt hier nicht alle vorlesen. Ihr kommt ich wollte gerade sagen,
0: du sollst mal langsam mal weil ihr, das haben wir gleich alle drin. Nein, ihr
1: kommt insgesamt alle mal irgendwann mal dran. Meine Wenigkeit aktuell auf Platz 28 mit insgesamt 13 Punkten. Und dann steigen wir mal in die Top 20 ein. Und zwar der Erik, 1902, den kennen wir ja auch von der letzten Runde schon, auf Platz 20. Dann haben wir so Leute wie Posse Bear auf Platz 15, den Pyjama Held auf Platz 15, Rio auf Platz 15, Little Pass auf Platz 15, Ostzebra auf Platz 15. Und dann geht schon richtig äh, steil in die Top 10. Und zwar auf Platz 9, geteilt. 34 Plätze hoch, Schimanski, Promillepeter, Paderborner, MSV Ninja Turtle, auch geiler Name. Äh, die Flohgurke, Flohgurke, ne? kennen wir ja. Flohjunge. Flohgurke ist übrigens für alle Leute da draußen der junge Mann, der uns dieses geile, glaube ich, Gedicht geschrieben hat zur Silvestergala. Sensational,
0: sensational. Hört, sensational
1: hört bitte nochmal in die Silvestergala rein. Liegt ab, ich meine, Silvester liegt jetzt ein paar Tage hinter uns, aber dieses sensationelle Gedicht, was er uns zukommen hat lassen, Jetzt schon mal einen Aufruf, wir brauchen für nächstes Jahr oder für dieses Jahr brauchen wir wieder eins. Kannst du dich schon mal dran setzen. Und dann gehen wir mal auf Platz 7, geteilte Plätze hier mit dem Timmy. Dann haben wir einen richtigen Experten, den Dietmar Hirsch. Als Promi hier am Start auf Platz 7 ebenfalls 17 Punkte insgesamt. Der Hooligan alleine auf Platz 6 mit 18 Punkten. Ne, gar nicht wahr. Hat die gleiche Punktzahl wie der Mike, ebenfalls nämlich 18 Punkte. Glückwunsch, Junge. Platz 5. Das ist doch so. eine Momentaufnahme, oder? Kann der MSV sich mal eine Scheibe von abschneiden? Oder auch zwei?
0: Naja, gut. Ich muss ja leider zu meiner Schande gestehen, vor den 18 Punkten habe ich sieben im MSV geholt. Also ich habe Sonntag 2-1 auf Rostock getippt gehabt und heute 2-0 auf Zwickau. Was soll ich sagen? Ich, der Trend, Trend ist your friend. Also unter Gino Litieri kann ich das einfach nie anders mehr machen.
1: Ja, ich weiß noch, wie du mir immer... Ähm, ich, ich, <lacht> ich kann nicht gegen den MSV tippen. Ja, ja, genau. Weißt du... Also man ja, muss den Leuten ja, ja da, wissen, man, nee, so pass nicht. auf, wir, wir wollen den Leuten ja kein vom Pferd erzählen. Also man muss ja dazu sagen, äh, wir haben uns im März hier zusammengeschlossen und äh, haben uns äh, lieben und kennengelernt und dann haben wir die ersten Folgen hier so gemacht und dann kam ich mir schon richtig doof vor, da ich am Anfang teilweise gegen MSV getippt habe und du äh, mir ein vom Pferd erzählen wolltest. Und sagen wolltest, ja, man kann ja nicht gegen den MSV, ich kann doch nicht gegen den MSV. Und mittlerweile tippst du ja jedes Spiel gegen den MSV. Und was soll ich dir sagen, nee, du holst jetzt, die Punkte. Ja. Jetzt könnte man sagen, was bist du für ein scheiß Fan oder was ist der Sander blöd?
0: Beides, beides stimmt. Ich, ich, ich sage mal so, ich, ich, ja, ich habe mit Platz 40 die Hinrunde beendet, ich muss da was tun. Und da kann ich nicht einfach so tun, als, als spielt Duisburg 19 mal nicht und die 19 Spiele abschenken. Ja, da muss ich mir auch Punkte holen. Und ähm, ich habe zum Beispiel einfach heute auch mal Eier gehabt und auf Waldhof Mannheim gesetzt gegen, gegen, gegen Dynamo Dresden und einfach mal gedacht, mach mal einfach komplett das andere. Und 96. Minute fällt er dann 1-0 für, für Mannheim. Und muss man einfach mal Spielglück haben.
1: Ja. Kommen wir aber zu unseren Top 4. Das ist einmal der Volker. Ist es hier der Volker Mertins? Kann das sein? Boah, kann durchaus sein, kann, ja, kann mit er, Sicherheit. Kann, Volker, falls du noch da bist, hör, hör doch mal bitte, schreib doch hier mal rein. Volker nämlich auf Platz 2 geteilter Platz und zwar 19 Punkte insgesamt. Der Köpi-Trinker 02 ist auch neu, ne? Kannst mich gerne korrigieren. Ist neu? Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall noch nicht so lange dabei. Genau, 19 starke Punkte, genau wie der Kohn, 21 mit 19 Punkten auf Platz 2, mit einem geteilten Platz und auf einem alleinigen ersten Platz mit schon einem Spieltagssieg, genau wie du auch, lieber Mike. Du hast auch schon einen Spieltagssieg.
0: Ja, das wäre der, der, der aktuelle, glaube ich. Das wäre der
1: aktuelle, ja gut. Morgen sind ja noch Spiele. Ja, aber ja, mit Blick auf die anderen, alle, die danach kommen, also du hast ja neun heute schon vorgelegt, ist schon nicht schlecht, ne? Äh, 19,02, 19, genau, 19,02 auf Platz 1 mit insgesamt 21 Punkten.
0: Ja, der geht richtig steil, muss ich sagen. Guck mal, Volker Merzen schreibt sogar Ja, also er ist es. Und Sitcom ist ja Kuhn. Ne? Zweiter, muss ich sagen, ähm Respekt, also da schon wieder diese Expertise, aber gut, wenn wir haben noch lange viele Spieltage, 17,5 Spieltage haben wir noch. Also da kommt noch ein bisschen was auf uns zu.
1: Willst du schon mal, willst du schon mal den Preis verkünden?
0: Ich weiß gar nicht, die kenne ich gar nicht.
1: Ja, wir haben auch gesagt, ihr eine Woche Aida. <lacht> <lacht> mit uns, aber, aber
0: mit uns beiden. Mit dem MSV zusammen.
1: Mit, mit uns beiden und Arnold Podimbo.
0: Und dem MSV zusammen, vor allen Dingen. Ähm, weil dann wird das glaube ich, dann wird das, dann wird das zumindest eine, eine interessante Geschichte, so wie Saw vielleicht, weißt du, dann wird das nochmal, dann nimmt das nochmal eine ganz andere Welt. Oder oder, ja. oder
1: oder ich habe mit jetzt habe ich jetzt, Wir beide, der Gewinner, die beiden vom SV Möppen-Podcast und Gino und Ivo.
0: Hey, boah. Stell dir mal vor, man würde uns jetzt auf eine einsamen Insel aussetzen mit Gino und Ivo. Da würde ich Brennholz aus den beiden machen. Weißt du das? Das wäre... Das wär, nein. nein. Das, ist, das klingt so makaber. Nein, Hoffen wir einfach mal, dass der MSV auch am Wochenende gewinnt und dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Ich fordere ja keine Köpfe, aber ich will da Gino und Ivo gehen. Ganz einfach.
1: Ja. <lacht> hast du gut gesagt, du, du willst keine Köpfe fordern, aber ich will, dass die gehen. Richtig, Sehr ganz schön. genau. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wie es immer so schön heißt, also ja, nachdem wir jetzt den charmanten Übergang geschafft haben, dass wir aktuell noch keine Preise verkünden können, nimmt es uns da nicht übel. Wir werden auf jeden Fall äh, was Schönes äh, aus den aus der Connection, die wir da so haben, werden wir da was zaubern können. Bleibt uns auf jeden Fall treu, liked auch noch ein wenig unseren Chat hier. Wie gesagt, großes, großes Lob, dass ihr auch nach diesem Spiel überhaupt noch Bock habt, hier dran zu sein. Also wir hatten heute Rekordzahlen für unsere Verhältnisse. Ja, dadurch könnt ihr uns unterstützen. Dadurch motiviert ihr uns auch nach solchen Spielen und ich glaube, jeder kommt hier auch zu Wort und jeder kommt dran. Wir können ja auch mal gleichzeitig nochmal einen Aufruf starten, bevor wir dann auf Sonntag zu sprechen kommen. Ähm... Vielleicht habt ihr noch ein paar Punkte in der offenen Fragerunde, haut jetzt einfach mal raus, die beantworten wir dann gerne oder besprechen wir dann nochmal in den letzten zehn Minuten gerne mit euch. Aber, lieber Mike, kleiner Ausblick auf Sonntag, zumindest in, dem, in, der, in der Aufzeichnung, die Sendung wird dann am Montag folgen. Wen haben wir denn dann zu Gast?
0: Ich würde sagen, man kündigt ihn dieser Tage an mit Schicht im Schacht, unser Didi. Dietmar Schacht wird Sonntag unser Gast sein, wird sich dann Sonntag mit uns zusammensetzen und das Spiel gegen den VfB Lübeck Revue passieren lassen. wird sicherlich auch einige Anekdoten einfließen lassen können. Ich freue mich drauf, weil ich ihn schon sehr sehr lange kenne. habe mit seinem Sohn zusammengespielt und bin ihm dann auf dem Fußballplatz öfter begegnet. Er als Trainer bei Hammer 07 beispielsweise. So und ähm, ja, vor allen Dingen will ich ihm gar nicht zu nahe treten. ist ein, ein super Typ, aber den hat vor allen Dingen ausgezeichnet diese Mentalität ähm, alias oder wie via, äh, Joachim Hopp, die ihn da hingebracht hat und ähm, ich sag mal so, von, 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 von solchen Spielen, von so, wenn man da mal so ein 10 Minuten Tackling-Video sich wahrscheinlich angucken würde, da könnten sich gerade einige beim MSV Scheibe von abschneiden.
1: Ich wollte gerade sagen, du sagst gerade selber, wir machen mit dem zusammen die Review. Kannst dir vorstellen, der guckt sich aktuell ein Spiel vom MSV an?
0: Ja, ich glaube schon, dass er sich zwischen dem Spiel von MSV nee, anguckt. Ne, so,
1: so meinte ich das nicht. Der wird doch wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen, oder?
0: Ist die Frage, wie verbunden er sich noch dazu fühlt. Das werden wir dann Sonntag äh, finden oder herausfinden, weil ich sag mal, die seine beste Zeit hat er bei Schalke gehabt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Hat bei MSV aber auch eine gute Zeit gehabt und klar, ist Heimat verbunden, wohnt in Duisburg, ähm, ist in Duisburg aufgewachsen, ist ja auch Ur-Duisburger. also schon einmal Duisburg, immer Duisburg, von daher wird er schon der Heimat verbunden sein. Finden wir Sonntag raus, äh, wird wahrscheinlich aber schon stark den Kopf schütteln, so wie ich ihn kenne. Definitiv.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja,
0: sag du doch noch was, du kennst ihn ja auch. Ja, also klar, der hat eine Currywurstbude. <lacht> ist richtig, ist so ein mobiles Ding. Unter anderem, ne? Kann man übrigens auch für Partys mieten,
1: ne? Ja, genau, genau. Und ich denke mal, ähm, auch über unsere Connection zu ihm, äh, wir werden ihm wahrscheinlich auch mal vielleicht noch mal ein Buch aus der Rippen leiern können, äh, vielleicht äh, werden wir ihn da mal drauf ansprechen, vielleicht sogar mit Signatur, also sowas kann ich mir gut, ganz gut vorstellen. Ähm, nee, aber Spaß beiseite. Er hat natürlich eine mobile Würstchenbude. War selber schon das ein oder andere Mal da. Er steht ja auch immer bei jedem Edeka-Markt ja. hier rund, ja. rund um Duisburg und Umgebung. Ja,
0: bei, ja, bei dir, dir doch auch, oder? Ja, ist ja, ja. ja nicht ein
1: Orsau auch zwischendurch? Ja, in Baal auch. In Ball. Ja. ja, genau. Baal, Orsau, ja, ja, ist ja überall. Und kann man nur empfehlen. Deswegen also so ein ehrlicher Typ, äh, der uns auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen würde und äh, wo ich auf jeden Fall eine Menge Bock habe, dass der am Sonntag da ist, der wird bestimmt ein paar lustige Geschichten erzählen. Äh, also auf jeden Fall gespannt sein, reinhören. Am Montag wird es das Ganze zu hören geben mit dem Spiel in der Nachbetrachtung gegen jetzt darf ich mich nicht versprechen, äh, Lübeck. Kommen wir schon drauf, genau. Ja, Mike, ähm, Müssen jetzt an dieser Stelle auch nicht unbedingt strapazieren und überziehen. Jetzt schreibt der Masse cup zum Schluss hier noch, wenn wir absteigen, wird es wenigstens gegen Vereine wie Aachen, Oberhausen und Homberg einen Podcast geben. Beantwort Nö. Nö. Also für dich heute ein kompletter Scheißtag. <lacht> Geh mal lieber pennen, sonst kommt noch eine schlechte Nachricht. Nein, am Ende des Tages macht der irgendwann dann auch keinen Sinn mehr. Haben wir ja schon öfter jetzt hier angesprochen. Das macht keinen Sinn für uns. In der, ähm, in der ganzen Arbeit, die wir hier reinstecken, äh, dann nachher am Ende des Tages noch das Auswärtsspiel big Back im gegen den MSV zu beleuchten. Und dann rennen dann irgendwelche anderen Kartoffeln über den Platz. Ähm, wir, sind, wir sind Fans, <lacht> von, ja, wir sind, wir sind Fans <lacht> vom Meidericher Spielverein. Wir sind groß geworden damit. Hört einfach mal alle in die 90er und die 2000er und 2010er Review rein mit dem Podcast Michael Höfken hier an dieser Stelle. Hört mal rein. Dann werdet ihr alle wissen, welche Emotionen, welche Verbindungen wir zum MSV haben. Und dann wisst ihr auch ganz genau, ähnlich wie ihr es selber seid, dass man äh, nicht den MSV mit der Regionalliga unbedingt in Verbindung bringt. Ich würde sagen, an dieser Stelle, lieber Mike, ähm, wir können jetzt mal alle unsere Podcast-Zuhörer verabschieden, denn ähm, es sei gesagt, dass wir natürlich heute auch auf YouTube aufgenommen haben. Deswegen ein wenig, äh, falls ihr einen oder uns über Spotify, iTunes und Castbox und äh, Football was my first love hört. Nicht, nicht verunsichert sein. Wir haben parallel hier den YouTube-Live-Chat offen gehabt. Wir haben mit sehr, sehr vielen MSV-Fans sehr konstruktiv auf das Spiel geantwortet und besprochen. Von daher würde ich sagen, wir sind heute raus beim MSV-Podcast über Spotify und so weiter. Bedanke mich bei allen Zuhörern. Die Sendung wird es dann am Mittwochmittag zu hören geben auf allen gängigen Kanälen. Hinterlasst ein Like, hinterlasst einen Kommentar. Helft uns, um ein wenig zu wachsen, um uns da auch äh, ja, zu vergrößern, ein wenig Anklang zu finden. Ich bedanke mich mit den magischen Worten. Bleibt auch treu und äh, schaltet am Sonntag wieder ein. Verabschiede mich mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
0: Ja, Stefan, äh, hat mir Spaß gemacht, wie immer. Also da nochmal ein großes Lob an dich, was dir wieder auf die Beine gestellt hast. Vor allen Dingen hast du ja jetzt auch unser... Ähm ja unsere Außendarstellung da ein bisschen optimiert, vor allen Dingen, was den Chatter angeht und Bildschirm und sonst irgendwas, wie viel Zeit du da wieder investiert hast, das ist Wahnsinn. Der äh, MSV-Podcast ist sicherlich gerade durch deine, durch deine Arbeit da, wo er gerade ist. Ähm, date uns nach, wir werden in der Regionalliga keinen Podcast machen, weil irgendwann zeigt unsere Frau uns natürlich auch ein Stickefinger. Die findet jetzt schon scheiße und äh, lacht sich immer kaputt, wenn ich, wenn ich da im MSV-Outfit hier auftauche und dann fragt, was haben sie denn gemacht und ich sage, die haben 3:1 verloren und dann viel Spaß. So, von daher, irgendwann ist die Zeit auch zu kostbar. Ich wünsche euch allen beste Gesundheit. Pff, bringt die Woche gut zu Ende, weiß ich nicht. Feiert keine Corona-Partys, bleibt negativ und wir sehen uns und hören uns. Ciao, ciao.